0: Dip hmm.
1: Hvem kan og skal frelse dansk Folkeparti. På søndag der finder det ret skæbnesvang og formandsvalg sted, når Dansk Folkeparti skal finde deres nye formand, som altså skal erstatte Christian Tulsendal. Vi har dækket det her temmelig intens her på Den Uafhængige, fordi at Dansk Folkeparti jo engang var Blå Bloks største parti og et af de mest magtfulde partier i Folketinget. Og det er altså nu splittet til atomer, kan man vist roligt sige. Gitte Simoni, du er medlem af Region Sjælland og byrådsmedlem i Roskilde for Dansk Folkeparti. Og du har udtalt tidligere. Jeg kender Marita Dea, efter at have siddet i byrådet med hende i otte år. Og på den baggrund kan jeg konkludere, at jeg støtter Morten Messerschmidt som ny formand. Hvorfor stemmer du på Morten Messerschmidt på søndag og ikke din kollega Marete Dea?
2: Jamen, men øh, godmorgen. Jamen, det gør jeg jo. Det er jo. Når man har været medlem af et parti i mange år som mig, så kender man jo folk rigtig godt. Og det mener jeg at det er et rigtig godt grundlag til, når man skal være med til at stemme om, hvem der skal være partiets nye formand. Jeg stemmer jo på Morten, fordi at jeg kender Morten godt. Jeg ved, hvad det er, han står for. Og han vil mange af de samme ting, som jeg tror på, at det er det helt rigtige for Dansk Folkeparti.
1: Og hvad er det ting?
2: Jamen, det handler om mere indflydelse til baglandet. Det har jeg savnet i rigtig mange år. Vi sidder rigtig mange dygtige folk rundt omkring i både kommuner, regioner og lokalbestyrelser. Dem skal vi have på banen, fordi de har rigtig meget at byde på. Så handler det om talentudvikling. Vi har både unge og gamle, som godt kunne bruge lidt hjælp til at få udviklet nogle af de talenter, de sidder med. Det tror jeg på, er vejen frem for os.
1: Hvordan skal I komme på banen ude i det kommunale og det regionale?
2: Jamen, det handler om at inddrage folk. Det handler om at kommunikere med folk. Og øh, vi har en rigtig mange dygtige, søde, venlige medlemmer, der rigtig gerne vil hjælpe til på et politisk projekt, og så skal de inddrages. Når vi gør det, så kan vi også udvikle på dem, og også inddrage dem i deres dagligdag.
1: Er det din fornemmelse, at baglandet, altså folk, der sidder i regionerne og i byrådene, at de er sådan samlet set bakker os Messersmith op?
2: Altså, når jeg kommer rundt omkring, jeg er jo både regionsrådsmedlem og byrådsmedlem, jamen så hører jeg i hvert fald, at folk er kan se i det projekt, som Morten stiller frem, at det er det, der skal til for at samle Dansk Folkeparti. Så, så det tror jeg på, og det har jeg troet på hele vejen, fra da Morten stillede sig op og sagde, at han godt ville øh, gøre sig i hvert fald klar til at blive formand for Dansk Folkeparti, der Christian Tusindals
1: Og så sker der jo det her i løbet af ugen, at øh, der bliver ligget en optagelse af Morten Messersmith, hvor han taler om Pernille Værmund. Jeg går ud fra at i du har hørt den før. Det har mange af lytterne også, men lige til dem, der ikke har, så vil jeg lige spille en kort udgave af, hvad der blev ligget, hvor Morten Messersmith, han altså taler om Pernille Værmund.
3: Altså, hun er en første klassisk og øh,
4: det må vi bare altså, aldrig nogensinde I glemme. bare, det er vigtigt, at vi hele tiden holder os for. Hvis der er nogen, der vil vildt til at dame det hele det borgerlige sammenhåb for sin egen lille profit, så er det altså en gemtning for at for jeg bliver bare så rædsel, når jeg ser det, fordi de andre prøver på at få en, en revolution overfor de røde
2: stater på DNA, og så får man noget af det
1: Din kommende formand, Gitte Simoni, er det en okay udtalelse det her?
2: jeg tænker, at der godt kan rulle fingre finger over panden. Nu har jeg jo selvfølgelig ikke været til stede på det her gruppemøde, der har foregået, som det her optagelse lækket fra. Det er jo noget, der foregår for vores folketingsmedlem op på Christiansborg. Så det er jo, at jeg som region- og byrådsmedlem aldrig en del af. Men, øh, men øh, selvfølgelig taler vi pænt til om folk, og vi taler pænt om kvinder. Det gør jeg bestemt også, også som det modsatte køn. Så, øh, så det tager jeg lidt op fra ned.
1: Morten Messersmith har også kaldt jeres øh, partikollega Tanja Kod massen for en sosu hjælper fra Fredensborg. I siger meget det her med, der ryger en finger af panden. Jeg kan simpelthen ikke forstå det, Gitte, Simone, at det kan være okay, det her.
2: Jamen, nu, nu kan jeg, altså, jeg kan ikke udtale mig om noget, jeg er i en samtale, jeg ikke har været en del af. Jeg kan jo bare forholde mig til det, som jeg læser i pressen, ligesom alle andre borgere i Danmark. Og, øh, og det har jeg ikke yderligere kommentarer til. Hvorfor er du ikke det? Jamen, jeg kan ikke være med på noget, når jeg ikke har været med til en samtale. Jeg ved hverken, hvad den ene eller den anden har sagt. Og om det, der kommer frem, at det, der rent faktisk er sagt. Der er jo mange sider af en sag. Og, og når jeg altså, har, været har det, jo sagt, anden... sagt
1: det her. En ja. sølle hjælper fra Fredensborg. Hvad er der gået forud og bagefter? Det er jo i forhold til den udtalelse. En sølle hjælper. Dansk Folkeparti, som jo er et parti, der bryster sig af og ligesom at, at godt kunne lide arbejde og tale
2: deres sag. Jamen, altså, jeg har selv kørt som hjemmehjælper, da jeg læste til folkeskolelærer, så, så jeg ved umærgat godt, hvad det vil sige at være hjemmehjælper. Men jeg kan ikke forholde mig til en samtale, jeg ikke har været en del af, og om det her det hele taget er sket, det ved vi ikke. Vi har ikke set nogen beviser på det. Så det tager jeg lidt op fra og ned, og det må stå for deres egen regning.
1: De her fingerepanden, som I alle sammen taler om, øh, står, fast? står du fast på, at sådan det er okay på lukkede møder, at der bliver talt i sådan et sprog, som vi hører med sig, som et gør om Pernille Vermund?
2: Det tror jeg heller ikke, der gør hver eneste dag, men det sker i alle partier. Man måske nogle gange har behov for at sige noget og fred være med det. Men jeg har ikke været en del af den her samtale, så det kan jeg ikke rigtig forholde mig til. Jeg ved ikke, hvad der hverken er sket forud eller bagud, eller i hvilken kontekst det er sagt.
1: Altså hvis en af mine journalistkollegaer kalder den anden journalist for en førsteklasse slædkælling, så tror jeg, at jeg vil øh, sige noget.
2: Det er ikke rigtig min position i partiet til at gå og fortælle, hvem der siger hvad, og hvad de må og ikke må. Det, men det er det, vel det, din position
1: at forholde dig til, om du synes, det er okay?
2: Så jeg vil sige, at mine kollegaer fik ikke lov til at tale sådan, men jeg ved jo ikke, hvad der er gået forud.
1: Men du vil gerne stemme på en formand, der taler sådan?
2: Jeg, jeg vil stemme på Morten, fordi jeg tror på, at han er den rigtige til at samle Dansk Folkeparti og til at inddrage vores bagland. Og det er det, vi savner i baglandet, og det tror jeg på, at Morten er den helt rigtige til. Derfor du har falder brug for,
1: mig at uh, han undskylder over den her udtalelse?
2: Det må ligge for Mortens egen regning. Det vil jeg simpelthen ikke blande mig i.
1: Så det har du ikke brug for? Nej. Der er jo mange, der ligesom, uh, slår lidt på jungletrummerne om, at forskellige formænd kan afføde, at de vil... Og lavede partiet. Skulle Martin Henriksen gå hen og blive formand? Hvad, hvad gør du så?
2: Jamen altså, jeg har været Dansk Folkeparti hele mit liv. Det kan jeg ikke rigtig se, noget at skulle ændre sig på. Man kan jo godt ønske en bestemt formand, og så må man jo ligesom tage til efterretning, hvad medlemmerne de gerne vil have parti. Jeg synes, det er noget fisk at tro med at gå, så man skal hellere tro med at pige.
1: Og så den her udtalelse, som du har haft i Berlingske. Jeg kender Rede, efter at have siddet i byrådet med hende i otte år, og på den baggrund... Kan jeg konkludere, at jeg støtter Morten Messersmith som ny formand. Hvad er det med Maredia Dea og dit kendskab til hende i otte år, som gør, at hun ikke skal være formand?
2: Jamen, jeg, jeg er ikke en, der bidrager til noget mudderkastning, men jeg har det sådan lidt. Vi kender hinanden rigtig godt, og på baggrund af det, det er jo godt at have kendskab til den, der stiller op som formand, og på baggrund af det kendskab, jeg har lokalt til hende, så kan jeg bare sige, at Morten er den, jeg tror på, vil samle partiet øhm, og kan inddrage vores medlemmer. Men vil du, ikke,
1: vil du ikke konkretisere det en lille smule? Det handler ikke om mudderkast. Det, det er jo din egen retorik, du vælger, men, men konkret, hvad er det, Mariette, det, jeg har gjort, som gør, at du ikke kan pege på hende med dit kendskab Jamen, jeg... til
2: Jamen, jeg kan jo bare sige, at det program, som Morten lægger frem for at samle Dansk Folkeparti og, og for at få alle med, det tror jeg på, at det er det rigtige. Men du og nævner jo selv, Mariette. Som...
1: Jeg kender Mariette, siger du. Og Men derfor jeg peger jeg det... på Morten Messersmith. Hvad er det, du kender til Mariette Deja, som gør, at du ikke vil pege på hende?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg siger, at hun har ikke de samme egenskaber, som Morten har her. Og, og hvad er det for nogle de egenskaber? Jamen, det, da jeg udlægger den her udtalelse til Berlingske før jul, der var det Marade og Morten, der var de eneste, der har meldt sig på banen som formandskandidater for Dansk Folkeparti. Og på baggrund af det, kunne jeg sige, at de, de her to mennesker, der stiller op som formand, jamen, så med det kendskab, jeg har, det samarbejde, vi har haft lokalt, jamen, så kan jeg sige, så peger jeg på, øh, på Morten Møller. Hvad er det for nogle konkrete
1: egenskaber, både, hun mangler som leder?
2: Det handler både om den politik, der bliver kørt, det handler også om, om hvad er det for nogle grundværdier, man har som DF'er. Morten, han går ind for de politikker, som, som jeg har stor sympati for, og noget af det, jeg melder mig ind i partiet for, det er udlændingsdebat, og det er EU. Og det er der, Morten er rigtig stærk, så kan man sige, det er ikke de, de samme ting, som, som rigtig det, jeg kører på, men det, er det Morten siger, det er det, jeg er DF'er for, og det er ligesom det, der falder i min
1: kurv. Så det handler om politikken, og ikke om egenskaber?
2: Det handler om begge dele. Og men hvad er det for, for nogle
1: egenskaber, hun mangler?
2: men for mig mest om politikken, fordi det er det, der skal samle os. Som... Tusind tak,
1: Gitte Simone, altså medlem af Region Sjælland og byrådsmedlem i Roskilde for Dansk Folkeparti.
5: Velbekomme.
6: Ja, der er altså et formandskab, der bliver afgjort på, på søndag. Og vi skal lige huske at sige sig godmorgen. Klokken er blevet 9 minutter over syv. Over du lytter til en uafhængig morgen. Ved siden af mig, der sidder Camilla Boraki. Godmorgen, Camilla.
1: Godmorgen, og den stemme, som tilhører den mandlige del af morgenen, det er altså dig, Nikolaj jul, og øh, måske jeg lige kan tise en lille smule for, at regeringen forventer, at på onsdag, altså næste onsdag, den 26. januar, der forventer de at fremlægge en plan for yderligere lempelser af covid-19-restriktioner. Og man kan sige, at flere politikere, især i oppositionen, har jo i noget tid tordnet imod de her restriktioner og meget, meget gerne ville lempe dem. Vi skal tale med en af de her politikere, som har tordnet løs, og øh, også hvilken restriktion det er, vedkommende ønsker skal ophæves. Men først, der skal vi til omikron. For kan man sammenligne omikron med influenza? Vi har i løbet af den her uge talt med flere førende corona-eksperter, som siger, at man ikke kan sammenligne Omikron-varianten med almindelig influenza. Og det har vi altså gjort efter, at Alex Fannerslag, liberalalliansens leder, har udtalt, at omikron er mindre farlig end influenza. Christian Kansrup Holm, forsker og lektor på Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet. Kan omikron omikron sammenlignes med influenza? Og godmorgen.
7: Godmorgen. Altså, man kan jo sammenligne alting. Det ellers, man kan også sammenligne sidestille, en løve sidestiller. Det kan man på mange områder. Og jeg må indrømme og at sige, at, at påstå, at man ikke kan sammenligne de to virus, så, så kan man næsten ikke have en biologisk baggrund. Jeg kan prøve at ramse nogle af hvad kan man sige, de ting op, som for eksempel er ens for de her to virus. De er bygget nogenlunde ens op. De har begge to RNA som et genom. De har begge to. Det man ja, kalder de tynd øh, Ja,
1: Gimene?
7: Ja, RNA, vi har DNA. Ja. Og så noget, der hedder RNA. Og virus kan enten have et genom, altså deres arvemateriale. Det kan enten være bygget op af DNA eller RNA. Ja. Herb, herpesvirus, som giver så er f.eks. et DNA-virus. Både influenza og coronavirus er RNA-viruser. Yes. Okay. De inficerer begge to. Luftvejene hos mennesker, og begge øh, virus kan springe fra andre arter og til mennesker og tilbage igen. De giver nogenlunde samme symptomer. De, man kan både få en infektion i øvre luftveje og en infektion i luftveje ved nogenlunde samme sygdomsforløb. Risikogrupperne er også meget, meget overlappende. Ældre og folk med anden, hvad kan man sige, kronisk sygdom er meget udsatte. En forskel, der dog er, det er, at influenza rammer børn meget, meget hårdere end coronavirus gør. Det er normalt, at vi ser en, alt fra en håndfuld til omkring 40 øh, børn, der dør med influenza i løbet af vinteren, hvor vi nærmest ikke ser nogen, der dør med coronavirus. Så hvis man siger, at man ikke kan sammenligne influenza og coronavirus, så, så tror jeg, at man må famle en lille smule efter de faglige argumenter for det.
1: Så det vil sige, det siger øh... du, at det kan man godt... Men øh, Christian Kanslopholm, man har jo ikke rigtig gjort det tidligere, dengang vi så altså alpha varianten, Delta varianten, Det er mest her med omikron den sammenligning, ligesom er kommet på banen, Hvorfor det?
7: Når der er masser, der har sammenlignet dem før. Det har bare ikke øh, været tilladt i medierne. Og blandt den hvad kan man sige, lille udvalgte skare af eksperter, som blev tilladt at komme i medierne i de første års tid,
1: Alright. Så, ja, så blandt, hvis du var, uh, biologer, at, at komme blandt, blandt, i uh, medierne, så ville du måske også have lavet den sammenligning langt tidligere?
7: Ja, altså blandt biologer er det jo mainstream at sammenligne to viruser, Og de her to virusser ligner altså hinanden på rigtig, rigtig mange områder.
8: Det... Så derfor,
7: når man skal forklare noget til en befolkning, så er det jo altid en god idé at tage udgangspunkt i noget, de kender i forvejen. Og så kan man jo gøre opmærksom på visse forskelle. Og,
1: og det er og det, jeg ligeheder. egentlig gerne vil ind i, Christian Ja. En af de forskelle... Så måske er der, det ved du bedre end mig. Det er risikoen, fordi bare med min umiddelbare viden, så vil jeg tænke, at influenzavirusen kender vi jo nægget bedre end omikron-virusen. Hvad er forskellen i risikoen ved de to?
7: Øhm, jeg vil starte med at sige, hvad der gør det svært at sammenligne. Det, der gør det svært at sammenligne, det er, at vi har haft influenza-epidemier øh, hvad kan man sige, øh, epidemier og pandemier jævnligt over de sidste 100 år så betyder at vi har en baggrund af naturlig immunitet af influenza i befolkningen. Derudover så vaccinerer vi jo hver eneste år øh, ældre øh, mod influenza, ældre udsatte. Øh, men da corona kom her, der havde vi nærmest ingen naturlig immunitet i befolkningen. Så derfor, når man laver en sammenligning, hvad kan man sige, der hedder at marts 2020, så sammenligner man et virus, der kommer ind i en befolkning, hvor der nærmest ikke er nogen immunitet, med en virus, der kommer ind i en befolkning, altså en influenza -virus, hvor der faktisk er en høj grad af naturlig immunitet og i øvrigt også en stor vaccinationstilslutning til netop den virus. På trods af det, øh, så oplever vi altså rigtig mange døde med influenza hver eneste år, og faktisk også øh, børn og unge, der dør af influenza. Det, der har været problemet Hå, hår, hår. med coronavirus, Jamen det kan være øh, om fra... Omkring 500-600 til flere tusinde, der dør med influenza bare i Danmark øh, hver eneste år. Og som jeg sagde før, jamen... Med eller af? du?
1: Med eller af? Influenza? Det
7: er Og hvis man skulle tage den her mærkelige tal, der hedder med influenza, så ville der være langt flere, fordi vi tester jo slet ikke for influenza på mm. samme måde, som vi har testet for coronavirus. All Ja, så hvis man skulle lege den mærkelige leg, der hedder, hvis man tager en person, der er uden immunitet mod nogle af virusene, hvad skal personen så vælge at blive inficeret med? Mm. Ja, så skal man tage coronavirus anytime. Okay. Og det kan vi jo se historisk. Hvis man går tilbage i tiden og ser, når der er kommet nogle influenza-varianter, som der ikke har været naturlig immunitet mod, så har vi jo snakket en... Æh, gennemsnitsalderne på de døde omkring 40 og hvis vi går helt tilbage i, øh, i starten af 1900-tallet hvor vi havde det der hed den spanske øh, syge som var influenza der var det jo en, en kæmpe andel af Europas befolkning der døde
1: og jeg skal bare lige sikre mig her når du snakker hvad man vil vælge af influenza og omikron og siger at man vil til hver tid vælge omikron er det så hvis man ikke er blevet vaccineret vel og mærke, hverken med de to første eller boosteren
7: Ja, hvis, man, hvis man nu leger, at øh, man er hverken immun over for influenza eller for omikron, hvad skulle man så vælge? Ja, så skulle man til hver en tid tage virus.
1: Og øhm, så er der bare en sidste ting, jeg, øh, jeg er lidt nysgerrig på. Det er det her med senfølgerne, som jo alt andet lige må være en lille smule svært at måle. Alt andet lige, at omikron jo er sådan en ny spiller på banen. Vil man stadig vælge det frem for influenza, når man jo ikke kender senfølgerne?
8: Der er jo
7: altså også senfølger ved at have influenza, skal man tænke på. Og de studier, der er blevet lavet, også i Danmark, øh, på senfølger, de viser altså, at senfølgerne omkring coronavirus er bestemt ikke værre, end ved alle mulige andre sygdomme. Så det der med, at der er være Det kan man godt vide allerede nu.
1: Ved...
7: Ikke, med, ikke med omikron, men man må... det er svært at forestille sig, at omikron skulle have værre senfølger end delta eller
1: Alpha-varianten. Men man ved det ikke.
7: Nej, det ved man vel ikke. Endnu. Og så er det vel
1: en lille bitte smule sat, så er det ikke det?
7: Jamen, det kommer selvfølgelig an på, om man tror, at man skal forsvare sig mod alle ting, de ting, vi ikke ved. Alright. Altså, der, kunne også, der kunne også opstå en helt ny pandemi i morgen af en helt anden virus. Det ved vi jo heller ikke. Altså, vi kan ikke, vi kan ikke, hvis vi skal ud i, hvad kan man sige i at tage kraftige lave kraftige indgreb i, i samfundet ud fra noget, hvor vi bare ikke kan være mere end 99,9% sikre ja, så tror jeg ikke, vi kan fungere som uh, samfund
1: Det sagde altså Christian Kansdrup Holm, som er forsker og lektor på Institut ved Biomedicin ved Aarhus Universitet Tak skal du have, Christian Selv tak
6: Ja, lige om lidt skal det altså handle om, øh, om øh, min kommissionen fordi vi ringer til vores, ja, kan man vel godt kalde min korrespondent korrespondent øh, Christian Hegård. Øh, der, øh, der sidder egentligvis og følger, følger afhøringen i min kommissionen Og mink afhøringer fortsætter altså, øh, altså i dag ved retten på Frederiksberg, hvor det er politidirektør Lotte lykke undskyld, og juridisk chef de Buk fra øh, Rigspolitiet, der skal, øh, der skal afhøres. Øh, og ja, vi har faktisk vi har fået nogle, nogle beskeder ind øh, allerede. Der er en, der blandt andet skriver, har hørt, at på mandag skal værterne narkotestes. Det kan ja, jeg jo hverken eller afkræfte. Nej, det, 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 kan, det
1: kan jeg skrive jul måske altså, det, det, Jeg tager gerne sådan en narkotest der. Ja,
6: det, det samme er. intet problem. Den vender vi lige på, på et eventuelt redaktionsmøde. Så er der også Susanne op der skriver, at den totale nedsmeltning af Dansk Folkeparti sker på søndag. Tror vi får noget nært det samme billede at se, sådan at Fremskridspartiet smeltede sammen for... Øh, for åben skærm, og det Susanne refererer til, det er jo selvfølgelig øh, øh, ja, for samlingen for, for, for Fremskridspartiet, da Christian går kaldte øh, hovedbestyrelsen i Fremskridspartiet og Christian dag for nogle tøse, drenge. Nogle tøse, tøse drenge. drenge. Det vil
1: jo unægteligt gøre en lille bitte smule ondt på nogle af de, hvad skal man sige, dem der er gamle i går, som var med til at bryde ud fra Fremskridspartiet og stifte Dansk Folkeparti. Så øh, det bliver jo vildt spændende at se, hvad der kommer til at ske på søndag. Nu skal vi altså snakke action cards i forbindelse med de her mink-aflivninger. Mink de fik følgende besked, hvis de sagde nej til at samarbejde med myndighederne om mink-aflivning. Det er ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente at myndighederne så kommer og foretager en tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre om dette for dig til at ændre beslutningen. Det var der ikke lov hjemmel til. Christian Hægaard, hvem skrev det her omstridte action card som jeg lige har læst op? Jamen,
9: det var noget af det, vi fik at vide i Mink-kommissionen i går. Både hvem, der skrev det her famøse action card i Mink-sagen, og hvem, der efterfølgende godkendte. Fordi som vi jo var inde på, så var actioncard jo sådan en manual, som Rigspolitiet skrev til politiskoleelever om, hvad de skulle sige, når de ringede til minkavlere for raske besætninger, som dog ikke var hjemmel til at slå ned. Der stod, at politieleverne skulle sige, at hvis ikke minkavlerne samarbejdede, så kunne myndighederne komme og tømme deres øh, farm. Og det kunne forstås som en slags trussel om, at politiet kunne komme og gøre noget, som de faktisk ikke må. Og det viste sig øh, at være medarbejder, der var inde, øh, som forklarede, at han har kun arbejdet fire dage i Rigspolitiet, da han skrev. Det gjorde han udefra fra et enkelt møde, han havde deltaget i, og et enkelt dokument fra Fødevarestyrelsen, og så fik han en tidsfrist på kun 45 minutter, og man kunne ikke rigtig undgå at have lidt ondt af den her medarbejder, der var tydeligt påvirket af situationen, men man skal samtidig huske på, at der var to af hans overordnede, der godkendte det her actioncard.
1: Hvilke forudsætninger havde han? Nu siger du, at han havde været ansat i fire dage. Han havde 45 minutter til at forfatte det. Havde en andre forudsætninger for ligesom at være den, der skulle udforme det her actioncard?
9: Jamen, han var jo uddannet jurist i hvert fald. Og så var han ansat i en af politiets andre øh, afdelinger i, i landet. Han var på udlåden øh, til Rigspolitiet i to måneder, fordi der var lidt... Øh, ekstra travlt, så det var ikke uh, særlig længe, uh, personen skulle være ved, ved, ved Rigspolitiet.
1: Fik du fornemmelsen af, at det var sådan, øh, stresset, og han, han havde haft det ubehageligt i den her proces?
9: Der er ingen tvivl om, at det som mange i min kommission uh, har været inde og forklare, det er det, at der er en ekstraordinær ordinær situation og tid, og alt gik hurtigt osv., og, og dem der godkendte det her accentcard sagde, det var bare noget, de gjorde mellem to møder, og det gik så stærkt det hele. Men man skal bare huske på, at lovgivningen skal selvfølgelig overholdes, også når tiderne er, er travle, og måske endda særligt, når tiderne er, er travle. Det, der også var problematisk, var, at Rigspolitiet vidste sådan set godt, at der ikke var lovhjemme. De troede, der var en lovhjemmel på vej, men alt det klædte de slet ikke politieleverne på, til at de ringede ud til de stakkels raske øh, minkbesætninger.
1: Og burde de have, uh, have informeret politileverne om det, eller er det ligesom noget, som, uh, som toppen skal, skal afgøre?
9: Det, det, det giver god mening, at man giver minkavlerne den fulde information, nemlig at uh, der er ikke lovgivning til at slå mink ned i, i raske besætninger på nuværende tidspunkt, og derfor er det fuldt ud op til dem, uh, hvad de vil gøre. Det kan være, at der kommer en ændret lovgivning, men det vidste man jo ikke på, på det pågældende øh, tidspunkt.
1: Men havde... så, så
9: selvfølgelig skal man give. Det, det, det er jo ikke den information, man skal gemme overfor minkavlerne.
1: Men havde Rigspolitiet alle muligheder for at gøre det, eller havde de fået besked på ligesom, at holde det skjult, eller i hvert fald ikke informere om det?
9: Ja, det var noget af det, vi måske får svar på i dag eller i næste uge, fordi det, der stadig er uklart, det er, hvem var det egentlig, der i gang det? at der skulle skrives det her actioncard og var langt oppe i systemet, vidste man det. Allerede når politiskoleeleverne ringer ud til mingavlerne fra de raske besætninger, der er Fridevarestyrelsen i gang med at ringe til, til andre mingavlere. Og der står ikke i Fridevarestyrelsens papir, at man skal øh, forklare, at, det kan være, at myndighederne kommer alligevel, hvis ikke man samarbejder og så videre, og det er jo lidt underligt, hvorfor at der er en manual hos bydagsstyrelsen og en anden manual hos politiet. Det må være den samme information, man ringer med, når det er, man ringer til gavler på tværs af landet.
1: Så øh, i dag finder vi måske ud af, hvordan kommandovejen ligesom var ned til altså de her politielever i Rigspolitiet, ja, Christian ja, i, i,
9: I dag i dag skal blandt andet politidirektøren fra Rigspolitiet afhøres, og den juridisk ansvarlig i det juridiske sekretariat øh, skal forklare. Og, og det, som øh, man måske kan få lidt mere svar på, det er, hvem var det egentlig, der tog initiativ til, at det her actioncard skulle skrives? Hvorfor skulle politiet have en særlig manual når Fridebaresstyrelsen havde øh, en anden, hvor der, der stod, at man skulle huske og gøre opmærksom på, at det var frivilligt. Hvordan kan det være, at det røg ud, da det bare politiet skulle ringe ud til minkavlere for raske besætninger?
1: Og du følger altså afhøringerne lige så tæt, som du har gjort. hidtil Christian Hægaard, den uafhængige mink og tidligere retsordfører fra De Radikale. Tak fordi du var med.
9: Selv tak, og Godmorgen.
1: godmorgen. Jeg kan mærke, at jeg gerne vil prøve at bede Christian Hegård om at lave en form for grafisk kortlægning over både tidslinjer og ansvar og personer i den her mink-sag. For det flyver altså rundt med kommandoer og bare ja, tiden i det. det. Det tror jeg kunne være ret interessant at få kortlagt altså parallelt med, at øh, Mink,
6: eller afhøringerne i mink-kommissionen altså finder sted. Ja, præcis. Og det er jo, altså, det er jo i hele tiden en sag, der har rigtig mange tråde og rigtig mange... Øh... Så, så ja, måske en form for, for stamtræ over, over hele sagen, vil faktisk være meget rart, bare for, bare for overblikkets skyld, fordi der sker jo noget, der sker noget hele tiden, og samtidig kan det være svært at følge med. Vi prøver efter bedste evne her på, på den overhængige, at følge med i, hvad der, hvad der foregår, og hvis du øh, synes, det vi laver, det er, det er godt, eller gerne vil have, at det bliver bedre, så kan du sidde og støtte os for 39 kr. om måneden, eller for 349 kroner om, øh, om året. Øh, fordi vi får altså stadig ingen, øh, ingen statsstøtte. Vi er afhængige af medlems, øh, medlemsbetalinger, så de håber vi jo selvfølgelig, at du sidder derude og tænker, at det vil, det vil hjertenskæren skal gerne støtte det, støtte det projekt. Og det sker altså på duah.dk. Eller også kan du sende en sms til, u, øh, til 1245, hvor du bare skriver UA. Du kan også sende sms'er til os her i øh, udsendelsen, der skriver du simpelthen bare duah til 1245, så efterfugler din besked, så... Tager vi dem op i øh, i udsendelsen?
1: Skal mundbindene afskaffes? I går der skrev den politiske ordfører for Kristendemokraterne Jens Rode på Twitter at tiden er inde til at sætte absurditeten i øjnene og smide mundbindene ud. Er man bange for smitten? Skal man selv lade sig vaccinere igen? Tager sundhedsstyrelsen fejl når de anbefaler brugen af mundbind? Jens Rode og god morgen til dig.
3: God Nej, de, man kan jo ikke sige, at Sundhedsstyrelsen tager fejl. Jeg øh, konstaterer jo også bare, at øh, hvis du kigger på den øh, dansk undersøgelse, der øh, blev lavet med 6.000 danskere, som er tilgængelig inde på Rigshospitalets hjemmeside, at der er sådan, altså, øh, selve vurderingen af beskyttelsen at øh, den, hvis man siger, at den ligger sådan lige omkring i 15-20%, så skal man holde det op, og det kræver altså, at man bruger mundbindene korrekt, hvad jeg ikke svivler på, at mange af os gør. Jeg gør i hvert fald ikke, fordi jeg er en af dem, der tager mit mundbind i lommen og genbruger det. Men hvis man, hvis man, øh, hvis man siger, at det er omkring 15-20%, så skal man jo holde det op over for alle mulige andre Blandt andet, om vi vil leve i et ansigtsløst øh, samfund. Og det har jeg ikke lyst til. Og derfor har jeg først været imod øh, mundbindene hele tiden. Jeg mener ikke, at øh, det er mundbindene, vi skal bruge til at øh, beskytte os.
1: Et ansigtsløst samfund. Altså, øh, jeg tænker bare i hans Mundbindet, det er jo, hvis man kigger økonomisk på det en relativt øh, ufarlig restriktion, set øh, i hvert fald holde op imod at, sådan noget som at lukke kulturlivet eller restauranter eller, eller lignende. Så hvorfor er det lige den restriktion, du øh, går imod?
3: Ja, nu er vi jo faktisk nået der til, at jeg ikke mener, at der skal være flere restriktioner. Altså, øh, jeg har jo, jeg har jo øh, hele tiden sagt, og det har jeg for mange tæsk for, at jeg mener, at folk skal lade sig vaccinere. Og jeg er også der, hvor jeg af skille gange har sagt, at øh, hvis ikke folk vil lade sig vaccinere, så mener jeg faktisk, at man bare udrulle en vaccinepligt. Øh, fordi det er, øh, og det, er jo, det er jo et kildens spørgsmål, men de facto har vi jo vaccinepligt, fordi dem, der ikke er vaccineret, de kommer til at få nogle begrænsninger i samfundet. Men jeg vil inden... gerne vende
1: tilbage til
10: vaccineplikken, ja,
3: ja, ja, det, er det er ret interessant. Jeg prøver bare lige at, at holde det ud. Klart, og
10: det, Æh, det får du lov til og, lige om lidt. Og men, derfor, det, men jeg derfor, bliver nødt til at spørge dig om, Jens du er bange
11: for at blive smittet, ja, men så, er så skal Er man mod
1: corona, hvis man har fået bussevaccinen?
3: Nej, men øh, vi ved jo, at dem, der får alvorlige sygdom, og dem, som bliver indlagt intensivt, det er primært de mennesker, der ikke og lavet sig vaccinere. Det er et faktum. Det kan man læse ind på SSI hjemmesiden. De tal er offentligt tilgængelige.
1: Snakker du intensive afdelinger eller generelt? Jeg indlagt? snakker
3: alvorlige sygdomme, og alle de der tal er offentligt tilgængelige. Så samtlige ikke... indlagte
1: på hospitalet, det er folk, der ikke er vaccineret?
3: Jamen, du skal ikke lægge mig ord i munden jeg, jeg taler ikke om samtlige indlagte. Det er et spørgsmål. Vi ved. Jeg, jeg siger ikke samtlige indlagte. Jeg siger det, jeg siger at tallene er offentligt tilgængelige inde på SSI's øh, hjemmeside, du kan se, at langt største delen af dem, der får alvorlig sygdom, bliver ja, indlagt med alvorlig sygdom, på grund af corona, altså fra til alle de andre ting, der hedder brækket ben og så videre med corona, det er de uvaccinerede. Det er langt de få hovedparten af dem. Og, øh, hvis man er bange for smitten, kan man lade sig vaccinere. Vi har ikke råd til dels at blive ved med at lukke samfundet ned flere gange om året. Det er den ene ting. Den anden ting er, at for mig er mundbind et meget... Det, det, det er i hvert fald et indgreb i min personlige frihed. Og det er med til at give et ansigtsløst samfund, som jeg ikke har lyst til, skal blive normalen. Og derfor skal vi af med de mundbind hurtigst muligt.
6: Jeg ligner så at spørge dig om noget, Jens Rode. Øhm, nu taler du om det ansigtsløse samfund, og det handler vel mere om en måde, man møder mennesker på. Men nu er corona trods alt en sundhedsmæssig krise. Har du en faglighed til at vurdere, hvorvidt mundbindende er effektiv eller ej?
5: Det er
3: der jo ikke nogen politikere, der har. Det er jo ingen af os, der har den faglighed, men vi har jo øh, de samme tal og tilgængelighed til de samme undersøgelser, som alle andre har. Okay. Og så kan man jo så vurdere de undersøgelser og tal op for hinanden. Det er jo så en politisk beslutning i sidste ende. Hvad, hvad vægter du i den ene ende i forhold til betydningen af de tiltag, der bliver lavet? Og nu konstaterer jeg jo så også, at øh, der efterhånden er ved at være et politisk flertal for, at corona ikke længere skal betragtes som en samfundskritisk sygdom. Og så er der jo ikke nogen grund til at bevare
1: jeg har. Øh, vi har en lytter, som øh, skriver det studie, Jens Rode henviser til at lave på et tidspunkt, da vi næsten ikke havde smitte. Det er Jakob stiklicht Wildert. Så er det jo også sådan, at øh, smitten stiger og stiger. Til trods for det, der vil du gerne lægge mundbindet.
3: Jamen, smitten er jo ikke noget problem. Det er sygdomsfrekvensen. Og det er det, som handler om, hvor mange mennesker bliver der indlagt på grund af corona. Det er det, vi skal vurdere. Altså, det, om folk bliver smittet eller ej, det mener jeg ikke, at man kan måle det på. Og det skal ikke være det, som vi politisk trækker beslutninger øh, på baggrund af Men man kan det. Sige, må
1: være, estimatet, ude, det må være
3: indlægget
1: Når estimatet er, øh, altså, når både konkret der er stigende smitte på nuværende tidspunkt, og estimatet er også, at det vil fortsætte den vej, så må man, så må man vel også antage, at det procentuelt også vil afføde flere indlagte.
3: Men det har det jo ikke gjort. Det har det ikke gjort. Det har det jo ikke. Oh, altså, øh, altså, den som er indlagt på grund af corona, det tal. Det skyldes blandt andet, at vi har en høj vaccineprocent.
1: Og så tilbage til det, som du lige fik nævnt, og som jeg fik, der er afbrudt i Jens Rode, for det synes jeg er lidt interessant. Vaccinepligt, det ønsker du skal indføres i Danmark. Hvordan skal det se ud?
3: Jamen, det har vi jo, det har vi jo haft fra 1810 til 1976. Altså også der er så gamle, at øh, vi gik i skole, dengang vi øh, blev jo bare mødt med skolelægen der knaldede nålen ind i vores arm, og så fik vi en koppevaccine. Det var der ingen, der spurgte os om. Så i historisk perspektiv er det ikke noget nyt, at uh, man har vaccinepligt. Hvis man mener, at det her uh, er en samfundskritisk sygdom, og det kan jeg jo så forstå, det er det jo så, uh, vurderer man så måske, uh, at det skal det ikke være længere. Jamen, så er der jo kun en vej ud af det, det er, at vi vaccinerer os. Uh, og andre lande, de... Uh, de, de, de indfører jo vaccinepligt. Østrig og, blandt andet? Og, ja, ja, Østrig, Tyskland og øh, andre steder i forskellige øh, udstrækninger. Øh, og sandheden er jo, at hvis ikke, vi, øh, øh, hvis ikke man er vaccineret, så kan man stort set lige så godt smide sit pas øh, væk i en øh, rumtid
1: fremover.
3: Og... og det er derfor, jeg siger, at der er jo de facto er vaccinepligt, fordi der vil være forskel på, hvad man kan som vaccineret, og hvad man ikke kan som øh, vaccineret. Og så vil man lige også sige det ærligt, at det er det, samfundet gør.
1: Og skal man også have bøder, hvis, øh, hvis man ikke er vaccineret? Ligesom dengang?
3: gang dengang, der, altså hvis, øh, hvis ikke man fik koppevaccinen, så kunne man faktisk ikke gå i skole. Dengang, fordi man udgjorde en risiko for de andre. Jeg ved godt, dødelighedsprocenten var væsentligt større med, med koppel. Øh, men... men øh, men jeg, jeg, jeg vil hellere have en vaccinepligt eller et, et obligatorisk vaccineprogram udrullet i det her land, end jeg vil have, at vi skal lukke landet ned to gange om året.
1: Men jeg var jeg bare nysgerrig på konkret, hvad den her vaccinepligt skal indeholde. Skal man i sidste ende komme, kunne komme i fængsel? Hvad, hvad er din plan for det?
3: Nej, man skal ikke kunne komme i fængsel. Men øh, som jeg siger, vi har jo de facto vaccinepligt, øh, fordi man vil få forskellige. Vi vil se, at der vil være forskellige øh, altså bevægelsesfriheder, hvad, alt efter om du er vaccineret øh, eller ej. Så Men ingen det jo være,
1: konsekvenser? Der skal ikke indføres mere, ja. end der er nu?
3: Øh, jamen, det vil man jo skulle diskutere. Jeg synes bare, at man lige så godt kan være ærlig. Og at jeg ved godt, at det er kontroversielt. Jeg ved, at der er en masse mennesker, der bliver rasende, når man øh, siger det. Men, men jeg mener ikke, at øh, de mennesker, der er modstandere af vaccinen, at de skal have ret til at fratage flertallets frihed ved, at vi skal lukke samfundet ned. Og går du ind for, at de
1: personer skal have en bøde, hvis de ikke er vaccineret?
3: Jamen jeg ved ikke, hvad, hvilken sanktion, og det kan man jo altid diskutere. Hvad, hvad er en sanktion? Men
1: hvad mener du, her Rude? Det skal være, jeg, den,
3: Jamen det har jeg ikke taget stilling til. Jeg har sagt, at jeg mener, at vi skal have et obligatorisk vaccineprogram i, i det her land. Men når du siger, skal det må møde, du vel også have
1: taget stilling til, hvordan det skal se ud?
3: Nej, det behøver man ikke nødvendigvis at, at gøre. Det må, jo, det, må jo, det må jo komme an på en konkret vurdering. Altså, det, er ikke, det er jo ikke bødestørrelsen, vi skal diskutere. Det er jo sådan set i den sammenhæng uinteressant.
1: Men om man skal have en bøde, altså det vil sige en juridisk straf, det er vel interessant i den sammenhæng?
3: Jamen, det har jeg faktisk ikke taget stilling til. Jeg mener bare, at vi skal have et obligatorisk vaccineprogram i det her land, så vi ikke skal lukke landet ned. Og så øh, folks frihed ikke skal, øh, på baggrund af et, 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 et lille mindretal, øh, skal, skal begrænses øh, flere gange om året. Det, øh, og det er jo en holdning, jeg har, og det øh, ved jeg godt, at det for nogen er kontroversielt. Men det mener jeg
1: faktisk Det var vist det for denne gang, Jens Rode. Tusind tak, fordi du var med til lige at snakke om mundbind og så altså også en eventuelt kommende vaccinepligt.
6: Ja. ja, som altid, så er øh, corona et emne, der optager folk. Der er mange, der, øh, der rigtig gerne vil smide, smide mundbindet og... Øh, Droppe, droppe restriktionerne. Øhm, samtidig så er der jo også mange, der skriver, at vaccinen ikke nødvendigvis øhm, virker. Øh, eller ikke, ikke virker, men i hvert fald, at man stadig bliver, kan, kan risikere at blive smittet med, med omikron. Ja, det er jo et æh,
1: faktum. Det er jo ja. et faktum, at man stadig kan blive smittet af vaccinen. Den jo kun beskytter de her, altså henholdsvis 36,7% for Moderna-vaccinen, 55,2% for Pfizer-BioNTech-vaccinen. Men spørgsmålet er jo, om man bliver slemt smittet eller, eller ej. Og det peger tallene altså ikke lige umiddelbart på, hvis man kigger på
6: antal indlagte på hospitaler. Nej, præcis. Og det er jo, altså nu snakker vi lige med Jens Rode, og vi har snakket med Jens Rode før om det her, om, om vaccine, vaccinepligt. Og øh, det er i hvert fald noget, vores lytter ikke bryder sig, øh, bryder sig synderligt meget om. Og øh, ja, det kan man måske måske, måske ikke forstå. Det, øh...
1: Jens Rode, han, øh, han svarer altid velvilligt. En politiker, der måske ikke svarer lige så... Velvilligt. Han hedder Benny Og hvad er det Benny Engelbrekt, han ikke vil svare på? Da det første spadestik blev taget til gigantbyggeriet Lunette Holmen i København, forsøgte BT at lave et interview med transportminister Benny Engelbrekt. Og måske skal vi lige høre her, hvordan Benny Engelbrekt i stedet bad journalisten om at gå hjem og læse grundigt op på byggeriets økonomiske forhold. Hvorfor har du ikke stillet op til noget før?
4: Jeg har haft det grundlæggende udgangspunkt af det øjeblik, at BT forstår den økonomiske baggrund omkring Lynetteholm. Så vil jeg gerne give interview. og det kan jeg forstå, at I nu indser, at Lynetteholm økonomisk hviler i sig selv. Det håber jeg, du kan bekræfte.
12: Æ, Lynetteholm hviler i sig selv. Der er jo enormt stor usikkerhed om ja, økonomien bag
4: Lynetteholm, men jeg hører faktisk ikke, at du bekræfter, at Lynette Holm hviler i sig selv økonomisk. Kan du ikke lige bekræfte det, inden vi fortsætter det interview? Jeg synes, at I skal gå hjem på BT's redaktion, sætte jer grundigt ind i de økonomiske forhold, og så vende tilbage. Når jeg forstår det, så vil jeg gerne give et interview. Tak for nu.
1: Tak for nu, siger Benny Engelbrek til Thomas Nørmark Kro gravers journalist på BTI. Velkommen til.
12: Jamen, tak skal du have.
1: Har du øh, fået læst op på det, du ikke forstod, Thomas?
12: Ja, det siger han jo, Ben Engelbricht. Jeg vil så sige, at jeg har læst op på det inden interviewet, men altså, vi har da kigget på det igen. Selvfølgelig har vi det.
1: Har du fundet noget nyt?
12: Det synes jeg jo eh, egentlig ikke rigtigt, fordi at, øh, det er faktisk det samme spørgsmål, vi stillede Ben Engelbricht der tilbage i øh, oktober måned, hvor vi jo fandt ud af, at der var den her hemmelighedsstemtede rapport, som... som var yderst sportscentureret, hvor der netop blev, havde været undersøgt, jamen, hvordan kommer det her projekt egentlig til at løbe rundt økonomisk. Og der må man bare konstatere, at der, der var enorm usikkerhed i, hvor mange penge det her projekt ville komme til at koste samlet set. Og det prøvede vi jo at få et, et interview med Ben om, men øh, han har jo ikke lige stillet op siden. Øh, det vil han ikke dengang, og det vil han jo tydeligvis ikke nu øh, hver det fire måneder efter.
1: Og den her rapport, hvem har udarbejdet den?
12: Jamen det er jo Ødensland Jong, som faktisk øh, havde lavet det for Transportministeriet. Det var dem, der havde sat den til at lave det. Altså en undersøgelse af finansiering og organisering ved Netteholmen. Og øh, ja, det, det havde Transportministeriet faktisk bestilt og fået og der må man bare sige, at der står, at indtægterne for eksempelvis boligsalget af dem, der skal ligge på den men det, kommer altså, det kan svinge mellem 8,6 milliarder og 39,8 milliarder. Så der er en enorm usikkerhed om, hvad man kommer til at tjene på det her, som jo ellers, som det blev meldt ud både fra den engelbrik, og egentlig også, hvis vi lige skruer tiden lidt tilbage, som Lars Løkke sagde, og sammen med Frank Jensen, overborgmesteren dengang i københavn, øh, i da det blev præsenteret, nemlig at det hele blev kommet til at løbe rundt i sig selv, Lytte Holmen. Men det må vi bare konstatere, at når man går ind og ser på, på de eksperter, der har vurderet det, så er det ikke sådan, det ser ud i hvert fald. Der er i hvert fald meget, meget stor usikkerhed om det.
1: Så altså, hvis man lige skal kortlægge det, så er det sådan, at Benny Engelbrecht, han mener altså, at Lytte kan finansiere sig selv. Men der er mm. en hemmeligstemplet rapport, hvor eksperter, de peger på, at man i hvert fald ikke med sikkerhed kan sige at den kan finansiere sig selv. Ja. Yeah. Og det er så det, du gerne vil forholde Benny Engelbrecht. Og øh, det kommer der det her ret famøse klip ud af efterhånden, selvom det er ganske nyt. Øh, han vil simpelthen ikke svare, han vil have, at du går med på præmissen om, at det kan finansiere sig selv.
12: Yeah, ja, det er jo det, han siger <laughs> mig, Det er det, det. Ja, <laughs> det var lidt, øh, lidt uventet, han sagde det så klart.
1: Jeg, 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 var jeg, synes, jo, jeg synes jo, Thomas nørmark kro, at øh, altså, som journalist, synes jeg, det her er en lille smule interessant. Jeg skal måske også lige skynde mig at sige, at vi har jo forsøgt at få Benny Engelbrek på til en kommentar. Det har han ikke ønsket. Men det her med, at en øh, politiker kræver af dig som journalist, at du skal godtage hans præmis, og så kan I lave et interview. Har du prøvet det før?
12: Ikke, ikke lige på den der måde, det må jeg sige. Altså nu har jeg øh, konfronteret en del politikere øh, gennem tiden, Is især på BT. men øh, altså jeg har bo skrevet borg om Lars Løkke, og skrevet om hele Thorne skattesag, og væltede hende med det Kære, dengang, hun var konservativ, øh, øh, ja politisk for konservativ, men jeg har, jeg har aldrig hørt det her før, det må jeg ærlig om.
1: Og hvordan, altså, hvordan har du det med det? Fordi jeg tænker umiddelbart, at det er måske lidt af et skråplan for, for regeringen, at de på den måde nægter at stille op til, til kritiske interviews?
12: Jamen, det synes jeg da bestemt også. Altså, jeg vil jo sige det sådan, det er jo ikke fordi, at Ben Engelbrecht ikke har, har svaret, når vi har stillet spørgsmål. Det gjorde han også tilbage i oktober, men det var altså mailsvar, meget generelle mailsvar, og det er jo stor stort set det samme, han. vi får tilsendt hver gang, og det synes vi jo ikke er, er et ordentligt svar, fordi vi skal jo have mulighed for at kunne stille opfølgende spørgsmål. Det gør man altså kun, når man er når man har ministeren minister, der enten eller mødes face-to-face. -face. Og det var også derfor, at, at jeg tog ud, da han skulle tage det her første spadestykke til Lindeholm, men for at kunne stille ham nogle spørgsmål. Fordi vi kan jo ikke bruge det her til noget, at vi får samme svar på, på mail hver gang.
1: Og jeg går ud fra, at Thomas Nærmak, Kåre er Journalist på BT, at du stadig jagter samme svar. Hvad er din taktik herfra?
12: Jamen, det er der grav videre. Altså, vi skal da undersøge, hvad der hopper ned i det her. Og især i den her rapport. Altså hvor der er flere ting, der er bortcensureret Vi har så heldigvis kunne, kunne se den, øh, den fulde rapport, som ikke er bortsensureret. Den har vi fået, øh, fået kilder til at sende til os. Og øh, i den står der jo flere ting øh, i, om økonomien, hvad der er usikkerhed om. Og der vil vi da undersøge, hvor meget af det er, øh, som egentlig blevet informeret om. Og, og ja, hvad, hvad, hvad er der ellers mulighed for at få af, af dokumenter? Så det vil jeg da grave videre i, helt sikkert.
1: Det vil du grave videre i, og så ellers bare have tallene rigtig godt på plads, kunne man, øh, kunne man sige, når det kommer til Benny Engelbrecht. Det havde du så også haft, Thomas Nørmark-Krog, på BT. Tak, fordi du lige var med til at fortælle om det her lidt specielle interview, som du havde med Benny Engelbrecht. Selv tak. Ha' en god dag. En nyhed af Nicolai Huel.
6: Ja, vi kan lige... Øh, jeg nævnte kort i går, øh, at, øh, at der altså er et udvalg, der har... Øh, der har afvist Donald Trumps anmodning om at få udleveret dokumenter afhøringer i forhold til stormløbet på kongressen den 6. januar. Og jeg går, det ikke var det sidste, vi havde. vi havde hørt til det, og nu er der altså kommet, kommet mere nyt, fordi... Det er udvalget, der undersøger stormløbet mod kongressen øh, i USA for godt et år siden, som jeg nævnte. De ønsker for Donald Trumps datter, Ivanka Trump, i tale, der altså også fungerede som politisk, øh, politisk rådgiver for sin, øh, for sin far. Og det er udvalget i Repræsentanternes hus, der har anmodet om at udspørge ja, Donald Trumps datter, øh, der altså var øh, rådgiver, da han var USA's præsident. I et brev til Ivanka Trump lyder det, at udvalget søger et frivilligt samarbejde fra hendes side som del af dets igangværende undersøgelse. Og det her udvalg vil begrænse spørgsmål til anlæg, der er relateret til kun at handle om begivenhederne omkring den 6. januar, hvor det her stormløb altså fandt sted. Det inkluderer aktiviteter, der ledte op til eller påvirkede forløbet på dagen og hendes rolle i det hvide hus på det, her, på det her tidspunkt. Og det her politiske udvalg har altså noteret, at hun var til stede i det ovale værelse under vigtige samtaler, der ledte op til den 6. januar. Og derudover er, at hun overvejet en telefonsamtale mellem sin far og vicepræsident Mike, Mike Pence om morgenen. Øhm, for stormløbet på, øh, på kongressen. Øhm, Donald Trump han har altså forsøgt at få Mike Pence til at afvise resultater fra præsidentvalget, som øh, modstanderen og nuværende præsident Joe, ba Joe Biden havde, øh, havde vundet. Ivanka Trump øh, vil ikke øh, udtale, hvorvidt hun ønsker at stille op eller ej, men øh, skriver bare, at hun har noteret, at hun ligesom er blevet, blevet indkaldt til, øh, til, et, til et frivilligt, øh, frivilligt møde. Øhm, og ja, det bliver jo det bliver spændende at se, fordi det bliver jo betegnet som et førstehånds vidneberetning, øh, fordi hun altså var så tæt på, på sin far Donald Trump det, på, det her, på det her tidspunkt.
1: En enkelt mere, kan vi godt nå?
6: Ja, vi kan hurtigt nævne, at der er et norsk fragtskib, der er øh, sunket efter en redningsaktion uden for, øh, for leje. Øhm, et norsk fragtskib, der i går... Aftes kom vi ned omkring kl. 11 sømil nordvest ved Gilleleje, er, er gået ned natten til fredag. Yes, det er klokken nat kl. Halv, kl. halv to. Det oplyser vagtagerne og. ved Forsvars Operationscenter, Allan Mortensen, tidlig tærs morgen til, til Ridsav. Og meldingen kommer altså efter fem nordmænd i går blev reddet op fra skibet i en helikopter og til Sverige efter en redningsaktion. Øh, og det kom sig altså af, at det her skib havde fået en slagsid og lå, lå skævt i vandet. Og øh, det ved jeg ikke, jeg synes mere og mere, at man hører om skibe, der kendrer nær, nær de danske kyster, især øh, for nyligt omkring, øh, omkring Bornholm. Det er, jo, det er måske et mønster, vi er, vi er vidner til. Det er i hvert fald noget, vi, jeg i hvert fald interesseret meget, meget for, så det kommer jeg, til at, øh, kommer jeg til at hænge ved omkring. Vi skal videre på programmet.
1: Risikerer vi at åbne døre i visse former for retssager, kan afle endnu flere krimisager af samme karakter? I den her verserende sag om en 27-årig nordjude, der har planlagt skoleskyderier på flere skoler i løbet af fem års tid, i hvert fald ifølge anklagemyndigheden, har offentligheden detaljeret adgang til en masse information om både planlægning, hans bevægrunde, hans motiver, fordi der er det, som man kalder for åbne døre i retssagen. Og spørgsmålet er, om denne her offentlige adgang til den her type sager risikerer simpelthen at inspirere andre folk, og afle endnu flere potentielle sager af samme karakter. Nina Pallesea Bonde, du er formand i foreningen. Bør man lukke dørene helt for offentligheden i denne her type af sager, og godmorgen?
11: Æh, godmorgen til jer. Jeg synes, det vigtigste er, at vi starter med udgangspunktet, som vi jo finder i, i grundlovnspakker 65. Jeg ved godt, det er tidligt, og det bliver tungt, men udgangspunktet er, at der i videst mulig omfang skal være offentlighed i, 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 i hovedforhandlinger, altså i civile sager og straffesager. Det er jo et princip, som er lavet for, at, at, at befolkningen, men også i pressen, kan holde øje med sådan en som mig, altså øh, mig og dommerkollegaerne. Og det er jo utroligt vigtigt at have det udgangspunkt. så er nogle, nogle, Hvis man skal væk fra grundloven, så skal vi også lige huske, at man skal væk fra de retsprincipper, der beskytter os, jamen, så skal vi jo dykke ned i loven og finde ud af, hvornår kan vi så lade være med at have offentlighed? Altså, hvornår kan vi lade være med at åbne dørene og, og byde folk ind? Og der er der nogle hensyn i retsplejeloven, der gør, at, at man kan lukke dørene og, og på den måde skærme ø, offentligheden med på, hvad der bliver sagt ø, inde i lokalet. Det kan være hensyn til ro over den her nu i lokalet. Går det for vildt for sig ø, at bruge sig op, så kan retsformanden tage stilling til, at man så vælger at lukke dørene. Og er det det også... eneste i retsparlejlejen? Nej, Nej der, er, der er masser af andre sager, jeg prøver at gøre det kort, for vi kan komme til det sjove i ja. diskussionen. <laughs> man kan også gøre det af hensyn til en tiltale, det kan være en mindreårig tiltag, for at beskytte statshemmeligheder, det jo kan være lidt aktuelt med de sager, det kører for tiden, for at beskytte vidner, et politividende, som, som arbejder undercover og skulle kunne gøre det i fremtiden, for at beskytte øh, en, en, en forrettet, altså en, der er blevet, blevet krænket eller udsat for noget voldsomt, for at beskytte dem i, i, i sagen. Og så bliver, øh, kan en retssag og nu taler jeg helt generelt væk til at tage stilling til den sag, der kører konkret nu med den 27-årige, men så kan en retssag, øh, som vi har jo set øh, i andre sager, jo blive sådan en eller anden form for skueplads for øh, radikale budskaber, for... Øh, hårde ord for, for en voldsom virkelighed i bund og grund. Og, og, og der kan så sige, man skal vi finde os i det? Skal, man, skal vi finde os at vi bruger retssalen til, at man kan komme ud med ret øh, vilde budskaber? Øh, sagen, er jo et eksempel på det. Der har jo netop øh, været et forløb om prøveløsning af, af den dømte deroppe. Øh, og, og der kom spørgsmålet meget naturligt, skal vi bruge retssalene til den her form for, for skueplads, hvor der kan komme nogle sådan ret radikale budskaber ud? Det er jo et godt spørgsmål.
1: <laughs> men men, men er, der, er der en paragraf i retsplejeloven, der gør, at man ligesom kan sige, okay, vi skal ikke bruge det her som skueplads, vi skal ikke bruge det her som inspiration til, til andre, og derfor lukker vi dørene?
11: Ikke, altså ikke umiddelbart. Altså, der er den her den generelle hensyn til her nu. Men vi skal egentlig kunne tåle, kan man sige, at der kommer nogle, nogle ret hårde budskaber ud i, i rettens lokaler. Det siger jo egentlig også sig selv, fordi hvad er det retten Det er blandt andet... Øh, drabe, pædokoli, øh, øh, nazisme, øh, racisme, alt muligt andet. Og, og der vil komme øh, hårde budskaber ud. Og jeg vil sige, hvad er alternativet? Jamen alternativet er jo sådan set, at, at der ikke er den her offentlighed, som jo gør, at man kan holde øje med, hvad der sker inde i lokalet, som gør, at I kan gengive, hvad der sker i lokalet. Og, og det kan egentlig også, tror jeg, skabe en mytedannelse. Så hvis man skulle være en tiltalt, som havde lyst til at bruge øh, retten og, 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 og retsprocessen til at få sin budskaber ud, og man så blev kanslet, tyssede væk, lukkede bag en dør, ene og alene, fordi vi ikke vil have deres ord ud, jamen så ville vi jo stå i en situation, hvor vi nærmest kunne skabe et mariturium for den. Øhm, og, og hvis man går med overvejelse om at, at, at dæmpe, eller, eller, eller begrænse, eller tysse det, som er ubehageligt at høre på, så kan vi måske endda risikere, at vi som samfund øh, får det udpersoneret øh, endnu mere, fordi vil det være formålstjenestligt? Altså vil man kunne få det ud af det, man ønsker, hvis man lukker dørene Næh, for vi har jo noget, der hedder Zoom via internet, og den tiltalte kunne jo så sekundet efter vedkommende at komme ud fra retten ud og sige, hør nu her, nu skal I høre min version af det, og så kunne vi ellers få den potentielt, og her taler jeg ikke om den sag, vi sidder med nu i øh, i men så kunne vi potentielt en anden sag øh, risikere, at der kom meget øh, ufiltreret og radikaliserede budskaber ud, uden den øh, sop og behandling, der er ved i retten, og uden pressens stilling tage til det. Så du tænker,
1: Nina, at det kunne have den modsatte effekt i virkeligheden, hvis man ja, 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 lukkede dørene?
11: Altså, jeg er en stor fortaler af, af gennemsigtighed og transparens, og det er jo også det, kan man sige, i bund og grund, grundloven er. Fordi der står offentlighed i videst muligt Omfang. Og det betyder, at vi også må tåle nogle situationer, hvor der kommer nogle ord ud, blandt andet til offentligheden, som vi måske ikke øh, er enige i, eller som vi ikke synes er særlig gode, eller vi måske er bange for, at det rammer nogle unge mennesker eller børn, som føler sig tiltrukket af det. Et eksempel er jo blandt andet, at øh, under u som kørte i, i Københavns Byret i min øh, daværende sektion, jamen, der var der jo faktisk en ung pige, som kamperede ude foran børn i håbet om at komme ind og høre den tiltagelse for hende øh, betagede ord. Hun var også senere selv trådt frem, så Altså det er offentligt kendt, at hun ligesom gjorde det her. Og hun ville jo lynhurtigt ind på tilskuerpladsen. Det kunne hun, fordi der var åbne døre og høre, hvad der blev sagt. Og så kunne offentligheden sige, ho, ho. Det vil vi jo ikke have. Vi lukker døren, så vi beskytter de her unge piger for eksempel, mod at komme i kontakt med nogle tiltale, som vi tænker, de ikke skal, skal tale med eller omgås med. Men Nej, hensigtsmæssigt, for det vil jo være lige så dragende. Det vil være lige så fascinerende. Det vil være super spændende. Nej, nu har han blevet cancelet. Nu har han blevet lukket ned. Nu har offentligheden kvalt hans stemme. Og straks så vil det jo være et, et spændingsfelt, som kunne gøre det endnu mere interessant. I stedet for, at det bliver lagt åbent og offentligt frem. Og så kan vi alle sammen det, til tage stilling til det. Øh, og det, tænker jeg, det er, er endnu vigtigere og, og godt for vores demokrati, at vi, at vi kan det.
6: Nina Bunde, nu, øh, altså, du kan jo selvfølgelig ikke snakke om verserende sager, men en sag, mm. der har været nævnt i forhold til, om det havde offentlig, uh, inter offentlighedens interesse, det var i uh, rigsretssagen mm. mod Inger Støjberg, hvor der mm. var en, en debat, om det skulle uh, tv-transmitteres. Det fandt vi så, uh, blev så afgjort, det skulle den ikke. Det Inger Støjberg mm. så gjorde, det var, at hun oprettede sit eget medie, hvor hun så netop, som du fortæller fortalte det med sine, med sine egne Helt ord. Helt
11: ufortrædet med egne ord. Ja, Og det, jeg, 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 nu tog retten ret jo stilling til, hvordan øh, der, der, siger, det her begreb offentlighed Så Jeg synes, det var den rigtige afgørelse. Okay. Men det, jeg synes var endnu vigtigere, det var faktisk... Øh, det er ikke nogen hemmelighed, jeg, 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 jeg er en ung generation. Jeg, jeg, jeg har måske en ung tolkning på, på det her mm. øh, videst mulige øh, omfang af offentlighed. Jeg synes, der skal være så, meget, øh, så mange øjne og så stort et blik ind på retten sager som muligt. Men det vigtige ved det her, der var sådan set ikke, hvor vi landede i. i diskussion. Det vigtige var, vi havde diskussionen. Hvor, hvor, hvor meget offentlighed skal der være? Og det må man så bifalde i Støjbergssagen, det var, at der kom den her diskussion, og vi så faktisk også fra retten side fik en, en kan man sige, en, 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 en 2021-version af, hvad tænker befolkningen egentlig? Hvor meget vil de gerne kunne følge med? Skal vi legetransmitere? Skal vi legetransmitere det hele? Øhm, man kunne jo overveje kun at have uh, proceduren med, man kan overveje kun at have afhøringer med. Det vil var lidt problematisk for at tiltale viden og så videre. Mm. Men, men man kunne, der var en masse nuancer, der kom frem, og det er nuancer, der er vigtigt at diskutere, og det synes jeg også i forhold til vi stiller i dag. Det er vigtigt, at vi diskuterer, jamen hvad er balancen mellem det, der kommer ud i retten, og hvem det kan påvirke, hvem det kan krænke, hvem det kan, kan, kan få indflydelse på, og så det, grundloven siger med sine ord, videst mulig omfang. Ja, Hvor går grænsen? Og, men det er også og det... der, 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 der tænker jeg også, en også, præsens egen interesse må der være at få så meget øh, materiale til, til rådighed øh, fra, fra, rettens, altså fra første hånd på rettens lokale, og ikke i en, en sekundær gengivelse senere, øh, sådan at, at, at I kan være både vagthunde, men også kan formidle bedst muligt, og når I kan formidle best muligt savligt og sobert, og ikke kan man sige tablødt, årdagtigt, men så kan vi også bedre håndtere materialet som samfund.
1: Men men det kan jo til gengæld lægge styre, om vi formidler det tabloid. Er det er det ligesom brandsansvar det... eller er det pressens ansvar?
11: Altså ansvar er at formidle det Altså give øh, adgang øh, offentligt i hvidest mulig omfang. Hvad pressens ansvar er, det er jo sådan noget helt andet. Der kan jeg jo godt selv slutse over den retorik, man kan vælge, når man, når man behandler sagerne. Og der man, kan man, jeg kan godt se, om noget af det, det er bearbejdet som, som noget, der skal virke som clickbait eller og nu vil jeg så give roserne tilbage til jer, eller om det bliver behandlet sjovt og ordentligt. Og der har pressen altid et ansvar. Øh, det vil jeg, der vil jeg så lægge dommerkampen til side, og så kan man sige, at er forbruger eller modtager et budskab, der kommer fra pressens side. Og jeg kan for eksempel bemærke i den sag, der kører nu i landet at hvis man googler en af skolernes øh, navne nu, jamen, så er det første søgeresultat, der kommer op nu, det er over skoleskydering. Øh, sagen er ikke afgjort endnu øh, Google-søgninger er svære at finde. Det her det er jo et, et ord, vi associerer med noget, der typisk foregår i USA, og det er et ret voldsomt ord. Mm. Og det er noget, som er blevet sat i, i forbindelse med øh, øh, folkeskoler, øh, med navnsnævnelse. Og der synes jeg jo selv, at det kan være ret voldsomt, jeg kan ikke faktisk i dag så komme med et bedre alternativ til, hvordan man skal omsale det eller dække det. Men jeg håber, at der har været en, en meget bevidst redaktionel proces, hvor man har taget stilling til, hvorfor man har valgt at, at, at kode det her ord, uh, sætte det op i rubrikken uh, sammen med, med, med en artikel, der nævner uh, navne på skoler. Så det er, jeg, jeg appellerer at til pressen, når de så får adgang til oplysninger, som er kommet frem, fordi der er... Øh, vedest mulig offentlighed i vores retssager, at de så håndterer det super. Øhm, der, man kan træffe hele tiden nogle redaktionelle valg om forhold til, hvad man omsager det. Nu nævnte jeg selv ordet ubådssagen før. Det er også bevidst, at jeg vælger øh, det ord, fordi alle ved så, hvad jeg taler om, men jeg nævner ikke øh, navne hverken på forrettet eller på, på den nu Altså Det er jo et valg, jeg har truffet i den situation. Der en, øh, og, og en kraftig,
1: kraftig opfordring også til pressen fra altså formand i dommer foreningen Nina Palcea. Palliser Nu Palliser Bunde. Kalisa bunde. <laughs> øhm, et meget, kort spørgsmål til sidst, som jeg bare bliver nysgerrig, på, Nina. Skal, skal, skal offentligheden, altså skal det udvides? Skal transparenten udvides? Der er jo øh, nogle punkter, synes... som du selv nævnte til, til at starte med i retsplejeloven, som, som gør, at man godt kan lukke dørene. Skal det udvides yderligere?
11: Det her det er en hård, fin balance. Vi er jo i et samfund, hvor så vi gør, at øh, data, offentlighed, Adgang det bulerer sted vi kan nærmest ikke få, få data nok under fingrene. Øhm, men, og så har vi Grundlovens øh, hensyn til, at der skal være den videst mulig offentlighed. Så på, på en eller anden måde så teknikken den er jo, man sige, næsten løbet fra Grundloven, fordi nu kan vi faktisk få offentlighed i så vidt mulige omfang, at at vi nærmest kan følge alt helt minutiøst. Det vigtige, vi kan lære det her fra mit system, synes jeg, det er, at vi følger med i, hvad, hvad, hvad befolkningen synes. Hvad har vi behov? Øhm, vi er jo blevet bedre og bedre til hurtigt at komme ud med vores afgørelser, så man kan finde på hjemmesiden læse teksten, i stedet for kun at få en, en, en presses gengivelse. Vi er blevet bedre og bedre til, i de rigtige situationer, at transmittere inden for Vi bliver bedre og bedre til at lave gode lokaler, hvor pressen kan komme ind. Og hvis ikke der er plads i selve retslokalet, så løb med lige ved siden af. Og der skal mere af den slags tiltag til. Og der må vi altså fra min eget system sige, også som rafindsformand, at, at vi er der nød, ikke nødvendigvis endnu på niveau med, hvad vi kunne levere i 2022, men vi er rigtig godt på vej. Men vi må ikke bare gemme os bag, at øh, vi er et konservativt system, og der er så øh, få sædepladser, som der nu er, og i videst mulig omfang. Det synes vi faktisk ikke skal være særlig vidt. Vi skal følge med øh, den udvikling, der er i befolkningen, uden at vi lander op på noget tabloidt, øh, at bløde
1: Sagde altså Nina Pellesea Bunde. Formand Han Lise. Han Lise. Jamen, jeg kan ikke Jeg har givet op, tydeligvis, men du er dommer i, formand i Dommerfuldt i foreningen. Tak skal du have. Lise. Tak skal
3: du
6: have. Ja, og senere i udsendelsen, der skal vi høre fra Christian Skatrup, der er analytiker i Foreningen for Digitalt Ansvar og øh, ekspertviden i netop den her sag med den 27-årige mand fra, fra, fra Norge. Øh, ja, den 27-årige mand har... Nu snakker vi jo kort om, øh, kom, kort om teknikken, sådan indvirkning. Den her øh, 27-årige mand har altså... Øh, skrevet åbne breve på online-forer om, hvordan han, hvordan han hader kvinder, og i øvrigt også en af hans store inspirationer var Anders Breivik. Kan
1: Morten Messersmith lede Dansk Folkeparti? Det er et spørgsmål, vi unægteligt har stillet ganske mange gange i løbet af de sidste par uger her på Den Uafhængige. Morten Messersmiths person og hans tidligere kommentar til og om kvinder har i den her uge stjålet ganske meget af fokus i den her formands kamp i Dansk Folkeparti, som altså består af de tre kandidater, Morten Messersmith, Martin Henriksen og Mariette Dia Larsen. Og nu er der ikke så længe til, Nikolaj, det er nemlig på søndag, at valget, det skal finde sted. Det kan blive ganske skæbne Svangert.
6: Det vil det jo unægteligt være, og det foregår altså i, i Herning på Center, hvor, ja, hvor slaget skal stå. Og vi har jo selvfølgelig afdækket, hvordan, ja, altså, vi har afdækket meget Morten Messersmiths personligt den her uge, men også sådan internt, de interne linjer prøver at få forklaring på, hvem stemmer egentlig på, på hvem. Og nu har vi vores sidste kilde igennem til lige at give et besøg med. Det er Tobias Weise, der er formand for Dansk Folkeparti's uh, Ungdom. Godmorgen, Tobias.
1: Godmorgen. Jeg kunne godt tænke mig, at øh, jeg giver dig, Tobias, 30 sekunder til at fortælle os, hvorfor Morten Messersmith er den bedste kandidat til formandsposten. Fordi det er altså ham, som du ville pege på. Kan vi aftale det?
13: Jamen, det kan vi godt prøve.
1: Så går du bare i gang, Tobias.
13: Nej, <laughs> jeg synes, Morten han er den helt rette mand til at være formand for, for Dansk Folkeparti, det synes jeg egentlig af flere årsager, både fordi Morten i sig selv er en enormt dygtig øh, politiker, har en historik af store valgsejere bag sig, som jeg ved, at vi også vil kunne levere i fremtiden. Men udover det, så har Mortens øh, formandsprojekt, Morten og Peter Kofods formandsprojekt, også en helhedsperspektivering, synes jeg, hvor man både tænker på politikudvikling, talentudvikling, hvordan vi skal effektivisere vores organisation, hvordan baglandet skal komme mere med, på banen sammen med Folketingsgruppen. Jeg synes, Morten har leveret enormt mange konkrete initiativer, han indfører som formand, og det er derfor, at jeg synes, at Morten skal være vores nye formand.
1: Kan du nævne det bedste konkrete initiativ, Tobias?
13: Jamen, jeg synes egentlig, der er flere, altså hvis jeg skal nævne noget, som, som, ligger, jamen, som ligger mig på på scene, altså så er det jo særligt omkring uh, talentudvikling, ikke? altså at vi egentlig skal til at have dygtiggjort de mange medlemmer, vi har, som bruger øh, hver eneste øh, frivillig team på, på dansk folketid, de har, øh, at dem skal vi simpelthen have dygtiggjort, vi skal have trænet vores medlemmer langt mere, og det gælder jo både alle de enorme øh, dygtige unge mennesker, vi har, som jeg jo i den grad øh, kender og er formand for, men også mange, der, der selvfølgelig er i andre aldersgrupper. Og der har Morten i hvert fald og jeg været meget konkrete i, at vi vil lave et såkaldt 30, altså hvor man er omkring plus-minus 30 år, og hvor man så gentagende gange i løbet af et helt år kommer på forskellige kurser og bliver trænet i politik og i så osv. Det er et konkret initiativ, som jeg synes, det er den grad, at Dansk har forhold på.
1: Tobias Weiche, formand for Dansk Folkeparti's Ungdom, du siger, at det er et ganske vigtigt initiativ, det her med at fremælske talenter. Vi har i den her uge hørt flere eksempler på, at Morten blandt andet har kaldt en partikollega for en sølle sosu hjælper Han har så også ringet til en partifælde, der hedder Amina Sadar, og troede og intimideret hende i så voldsom en grad, at hun frygtede for sin fremtid i partiet. To talenter, som Morten Messersmith altså har talt ganske grimt til. Hvordan skal han som formand kunne fremælske talentudvikling, når han taler sådan? Ja, jeg har
13: slet ikke behov for at gå ind i, i de der sager. Altså, jeg synes, det, det er absurd, at vi skal til at have sådan nogle øh, forsider. altså Det er jo nogle ting, vi burde kunne, kunne klare internt. Det er i hvert fald ikke noget, der gør de situationer bedre, at de kommer på forsiden af, af ekstrabladet. Øh, altså, jeg, jeg, jeg synes, at... Øh, jeg kender Morten som en fantastisk dygtig politiker og en rigtig, god, øh, rigtig godt menneske, en god ven.
1: Sådan kender du, Morten, Æh, så... men sådan kender de her to kender jo ikke, Morten. Og du taler om den her generelle talentudvikling. Hvordan skal en formand, der taler sådan til det, man kunne sige, var måske talenter eller politikere en sp? hvordan skal en formand kunne fremælske talenter, når han taler sådan til dem?
13: Altså, jeg som sagt, jeg har ikke behov for at gå ind i de to sager, det synes jeg egentlig hverken er færre, hverken over for Morten eller faktisk for, for de to. Aftere. Det er ikke noget, jeg synes egentlig der er afgørende for, øh, hvordan det ligesom er, at jeg, hvor jeg sætter mit kryds. Det der er afgørende, det er jo egentlig, hvad er det for en formand? Altså Hvilke kvaliteter har den formand, vi får den 23. januar? Jamen er det ikke netop et eksempel på hans det,
1: kvaliteter, at han kunne finde på at tale sådan til folk ude i baglandet, ja. til talenter ude fra baglandet?
13: Men, altså, jeg synes virkelig ikke, man skal til at rave eller tilvælge en formand på baggrund af at tabloidpressen. Altså, vi ved ikke, hvad der er op og ned i det, og jeg har ikke behov for at gå ind i det. Øh, Morten, har, Morten har sammen med Peter Godfod fremlagt et øh, enormt konkret øh, projekt for Dansk Folkeparti, hvor man tænker på helheden, altså, hvor man ikke bare tænker på øh, udlændingepolitik eller EU-politik, men man faktisk tænker på, hvordan kan hele det her parti, både med politikudviklingen, talentudvikling organisationen på baglandet mere med, hvordan kan vi få et helhedsperspektiv hvor for for hele kan sige, partiet mere med øh, og det er derfor jeg tror på at Morten er den rigtige formand fordi han har, han har tænkt flere sige, paletter ind i det her projekt
1: Tobias Weisse, du er formand for Dansk Folkeparti's Ungdom hvorfor har du ikke behov for at gå ind i de her to sager, så kan det godt være at den måde de bliver fremlagt på at table ud men du har jo alle muligheder for faktisk at tjekke op på om det er sandt det her du er formand for Dansk Folkeparti's ja. Ungdom. Hvorfor har du ikke gjort det?
13: Jamen, altså, det, det, det er bare ikke noget, der, der vedrører mig. Det her, Hvorfor det er noget, ikke der det? Vedrører... det er jo noget,
1: som ja. din kommende formand potentielt har gjort. En formand, som du siger, har fokus på talentudvikling. Han har potentielt talt ned til nogle af de her talenter. Hvorfor har du ikke undersøgt, om han har gjort det?
13: Ja. Jamen, fordi det ikke vedrører mig. Det her det er jo nogle sager, der så har været, Men det vedrører vel dit parti, æ, det er dit partis kommende andre. formand, en formand,
1: som du vil pege på?
13: Jamen, jamen hør nu her, det er jo ikke, hvad der står i tabuidepressen, der afgør, hvem jeg gerne vil have som formand. Det er hvilke krediteter, den person har, hvilken historik har Morten. For eksempel, men skal du ikke netop finde ud af det, det ved selv, det. altså
1: pressen undersøge det med de her folk?
13: Jamen, det, det er ikke noget, der, der vedrører mig. Altså, vi tager de her ting, øh, vil jeg jo sige internt. Hverken de her to personer eller sagen, for den jeg skulle få noget ud af, at jeg skal være med her for, at jeg diskuterer. Det det, synes, jeg absolut intet har med øh, det, vi faktisk ikke burde tale om og gøre lidt omkring vores formandsvær. Øh, det her, det er jo noget, man burde tage øh, internt. Det løser ingenting, at det står på forsiden af, af ekstrablad eller andre steder. Så, så, så jeg kan ikke se, hvorfor det er det er relevant.
1: Alright. Øhm, det sidste, jeg gerne vil spørge dig om, Tobias Weisse, det er om øh, du forlader partiet, hvis det ikke bliver Mart øh, Morten Messersmith, der bliver formand?
13: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har været medlem af Dansk Folkeparti, siden jeg var 13 år gammel, og øh, jeg tror på det her parti. Jeg håber på, at Morten han, øh, bliver formand, men... Øh, jeg accepterer også, at øh, vi er et demokratisk parti. Det er medlemmerne, der vælger formanden. Og øh, derfor, så uanset hvad der sker, så, så bliver jeg og håber på, at, øh, at Dansk Folkeparti
14: har en, en stor fremtid foran sig.
1: Tak for det, Tobias Weisje, formand for Dansk Folkepartis Ungdom. Selv tak. Hvad laver russiske soldater i Hviderussland? Der har jo været en masse snak og en masse... Hvad skal man sige? Aktion i forhold til Ukraine, i forhold til Ruslands bevægelser imod Ukraine, i forhold til NATO's agering, ageren i forhold til Ukraine. Mm. Men nu er det altså sådan, at Rusland har sendt tropper til Rusland, til, hvad de kalder for en nødvendig øvelse. Øh, og øh, det, er lidt, det er jo lidt spændende, hvad de egentlig skal, der de tropper Øhm, måske jeg lige kan give en lille smule baggrund, imens vi venter på Flemming Spidsbol, som altså er vores kilde til at tale om de her troppeøvelser, som Rusland har i Hvide Rusland. EU har tidligere besluttet, at de sammen med USA vil indføre nye økonomiske sanktioner imod Rusland, hvis landet invaderer Ukraine. Øh, Vladimir Putin han har fortalt Joe Biden under en telefonsamtale, at enhver sanktion kan bryde båndene mellem Rusland og USA, og at det derfor vil være en stor fejltagelse. Så man kan sige, at parterne er trukket ganske meget op. Et andet krav, som øh, Rusland har, det er, at Ukraine aldrig, aldrig må blive medlem af NATO. Og så tilbage til Ruslands tropper i Hvid Rusland. De er på øvelse. Flemmingens Hvidsboel, forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Hvorfor er de det? Og godmorgen.
0: Ja, godmorgen det er det, fordi øh, de to lande jo regelmæssigt øh, afholder øvelser sammen, og de har et tæt militært samarbejde, og det samarbejde er faktisk blevet stærkere her inden for de seneste måneder inden for de seneste par år. Og så er tropperne der måske også og sandsynligvis for at lægge pres på Ukraine, for ligesom at lægge noget til hele den situation, som vi som har talt om, hvor, øh, hvor russiske tropper er øst for Ukraine, men nu her jo på en måde så også nord for Ukraine.
1: Og hvad sender det her for en et øh, signal? Til, til nabolandene?
0: Det sender et signal til jo især Ukraine om, at, øh, at det er en alvorlig situation, og der er en, en risiko for en invasion, og måske endda en invasion også, fra Hviderusland eller Belarus øh, støtter den her invasion. Der er jo et tæt samarbejde mellem øh, Rusland og, og Belarus, og vi har også set, at de to præsidenter jo tager afstand fra en del af den Politiske udvikling, der er i, i Ukraine, taler om, at der har været et kub i Ukraine for nogle år siden, og det er Vesten, der ligesom styrer hele udviklingen i Ukraine, og derfor er Rusland og Belarus også nødt til at stå sammen og ligesom passe på sig selv og hinanden, og det kan de også gøre på den her måde med militært samarbejde.
1: Og altså kommer vi kommer vi tættere på en en eskalering i den her konflikt, nu kalder jeg det eskalering, det kan man jo sige, der sker lidt øh, hele tiden, men, men nu tænker jeg mere på måske en invasion af Ukraine.
0: Ja, det, det gør vi jo på en måde, fordi der bliver lagt mere og mere op til det. Russerne insisterer jo på, at de ikke vil invadere, at det er pjat, når vi når vi taler om det, og at vi ligesom kører det op. Men samtidig så indikerer de jo ved alle de tropper og alt det materiel, og hvad der ellers sådan sker ved grænsen, jo, at, en, at der godt kan komme en invasion. Og, og samtidig skal vi selvfølgelig huske, at der er et, et diplomatisk spil og det kører stadigvæk, der er forhandlinger i Genève i dag. Mellem udenrigsministerne fra USA og Rusland, og der kan vi jo håbe på, at, at de kan finde måske en form for ikke en løsning, for det kommer ikke i dag, men måske finde et eller andet, som de kan arbejde videre med, og på den måde måske forsøge at undgå en, hvad, en militær konfrontation.
6: Hvad kunne det fx være Flemming Spidspol? Vil det være en eller anden form, ja. for, sådan, altså, at man giver nogle indrømmelser over for hinanden, og på den måde ligger, ligger konflikten lidt i bero, eller hvad, hvad, kan det, hvad kan det være?
0: Ja, det, det, det kan det for eksempel være, og, og der har amerikanerne allerede præsenteret nogle udspil. Dels nogle, hvor der er nogle, nogle sådan fælles indrømmelser eller øh, begrænsninger, for eksempel begge sider måske siger, at vi vil afholde fra særlige typer øvelser, vi vil sørge for at give ordentlig varsel, når vi laver øvelserne. Det kan være, at USA og Rusland stopper med at flyve med strategiske bombefly øh, på visse områder måske. Og så, øh, så har amerikanerne også lagt op til noget, hvor de måske selv kan give noget. Det kan et eksempel kan være øh, måske en garanti for, at der ikke kommer missiler i Ukraine. Og det kan være, at amerikanerne ikke har tænkt sig på nogen måde at gøre det. De tænker måske, at det, det er der ikke nogen særlig grund til, så kan de lige så godt give en garanti til russerne om det. Men der har vi i hvert fald fra amerikansk side fået sådan en, en liste med idéer, og det er måske noget af det, de arbejder med.
6: Okay, og det er bare, i, øh, i går eller øh, forgårs der, der udtalte Joe Biden, at NATO internt ikke er helt enige om, hvad der skal, hvad der skal ske i, øh, i forhold til Rusland og, Rusland og Ukraine. Altså, kan man tale om, at Ukraine går ind i det her med en eller anden form for, for, for fordel? Nej, skal Rusland gå ind i det her med en eller anden form for fordel.
0: Ja, Rusland, ja, på en måde jo. Altså, det, det, det er jo nemmere for Rusland at agere alene. Det er jo en autoritær stat, og de kan hurtigt træffe beslutninger, de kan også hurtigt flytte deres tropper rundt på den her måde. Øh, og, og der er NATO jo er hæmmet på en anden måde. Det er jo en lang række medlemsstater. Nogle er, ser på Rusland på en måde, og på Ukraine selvfølgelig på en måde, og andre ser situationen på en anden måde. Der skal vi forsøge at blive enige. I sidste ende er det jo meget et spørgsmål om, hvad amerikanerne synes, og også noget om forholdet mellem Rusland og USA. Det er også derfor, at vi sidste uge så separate forhandlinger mellem russerne og amerikanerne. Og det er ligesom amerikanerne, russerne også taler til, hmm. når de går ud med de her, øh, her øh, bebrejdelser og anklager, som, som de har.
6: Kan man tale om sådan NATO og Vestens sådan diplomati på en eller anden måde, også bliver en eller anden, øh, en eller anden form for svaghed, fordi der er, mere, øh, der er flere lande, der skal være enige om, hvad der ligesom, altså, ligesom skal ske, og hvad man gør.
0: Ja, det, det kan man godt sige. Der, der er mange, der sidder med om bord og, og de har forskellige meninger, og nogle gange kan det være svært at få meningerne til at nå sammen. Og det er jo også det samme, vi oplever i EU, også med mange medlemsstater, som, som ser forskelligt på forskellige forhold. Men i den her sag, ja, der, der er nogle lande, som, som er villige til at investere mere i Ukraine, for eksempel. Nogle advarer om, at vi må ikke give militæret støtte til Ukraine, fordi så optrapper vi, og andre siger måske, at vi skal snakke i militær op, støtte til Ukraine, fordi på den måde vi er med til at nedtrappe. Så der er nogle ret forskellige fortolkninger, og det er dem man også skal forsøge at finde ud af internt.
1: Kunne den her konflikt løse sig ved, at Ukraine de enten skrev under på eller lovede, at de aldrig vil blive medlem af NATO?
0: Ja, det, det vil i hvert fald tage en del af, af, af luften ud af, af, af konflikten, der vil stadig være noget konflikt, der vil jo fortsat være spændinger i det østlige Ukraine, hvor vi har to områder, som forsøger at løsrive sig fra Ukraine som er støttet af Rusland, og, og hvor russiske tropper jo også står klar på en måde til at rykke ind, og det vil ikke være anderledes. Men, men jo, det ville nok til luften ud af, af den her konflikt. Men ukrainerne har jo sagt, de ønsker at komme med i NATO. Øh, meget håndfast endda, og det er deres politiske mål. Øh, så, så det vil være vanskeligt at få ukrainerne til det. Øh, men, øh, men jo, i, i princippet så har du ret. Hvis de nu øh, giver sig der og siger, jamen, det var nok en fejl. Vi lover ikke at gøre det. Det øh, skriver vi under på. Så, så vil det tage en del af den konflikt.
1: Og det vil vel i virkeligheden også fritage NATO for at skulle insistere på, at i gerne må være medlem?
0: Ja, det vil det. NATO vil jo fortsat have den politik, at, 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 at stater kan søge om optagelse, og det er NATO selv, der beslutter det. Det er ikke andre, der skal gå ind og beslutte det. Og der kan vi sige, hvis, hvis Ukraine nu skulle finde på det, eller hvis NATO på sin side skulle sige, at Ukraine kommer ikke med, så vil mange jo føle, at det er en for på pres. Ikke? At, at, at ligesom det er truet til at gøre den indrømmelse, og det er egentlig ikke det, vi ønsker, og det er heller det er ikke det, NATO ønsker, men men på en måde vil det tage et, et, et pres fra NATO, men det vil samtidig svække NATO og hele måske fortællingen om NATO som en organisation, som stater, der lever op til visse betingelser, de kan komme med i, og så kan de deltage i et forsvarssamarbejde der.
1: Flemingsudspol, jeg vil gerne uh, lige vende tilbage til der, hvor vi startede, altså de her russiske soldater i Hvide Rusland, som uh, er på, hvad Rusland kalder for en nødvendig ah. øvelse. Uh, den litavske forsvarsminister som besidder et navn, som øh, jeg måske har lidt svært ved at udtale, Arvridas Anuskas, hun har skrevet på øh, Facebook. I den nuværende situation anser vi det russiske militærs ankomst til Hviderussland, som ikke bare en destabiliserende faktor i sikkerhedssituationen, men også som en mere direkte trussel imod Litauen. Altså, hvor, hvor meget kan det her brede sig?
0: Det kan bestemt brede sig. Der er jo en meget situation lige nu, og der står meget på spil, og nogle af landene er jo forbundet på forskellig vis, også i sådan en form af konflikt i forvejen, og det er klart Litauen og og, og Belarus har et meget anstrengt forhold, øh, jo blandt andet på grund af den politiske udvikling i Belarus siden af øh, i august 2020. Øh, der er jo en række af de her oppositionsfolk fra Belarus, der bor i Litauen og, og bruger Litauen som politisk base nu. Så, øh, så der er et meget anspændt forhold. Jeg vil sige, at når de russiske tropper ankommer til Belarus, så, så ser jeg det primært som, jeg ser det i hvert fald, i meget høj grad som en signal, der er rettet mod Ukraine. Der er også noget internt, skal vi huske på, i forhold mellem Rusland og Belarus. Altså, at de, de kommer tættere og tættere på hinanden. Rusland har et ønske om... På en måde at, at overtage Belarus, og det kan faktisk godt være, at nogle af de russiske tropper, som nu er i Belarus, de faktisk ikke rejser hjem igen, at de bliver der. Og at øh, Belarus-præsident Lukashenko måske har fået lidt mere, end han, han havde regnet med. Jeg ser det ikke sådan som et meget direkte signal mod, mod, mod Litauen eller mod Polen for den sags skyld, som de to lande er jo begge to med i NATO.
1: Tak for den analyse, Flemming Spils, Spilsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Kan hjertepatienter have været i risiko, for at dø? i risiko for at dø på grund af en fejl i sundhedsplatformen eller nærmere bestemt på grund af en fejl i en algoritme, som er blevet implementeret i sundhedsplatformen? Fordi en fejl i den her algoritme fra 2016 kan betyde, at man har misset eller begået for mange hjerteoperationer. Den her algoritme, den hedder Euroscore 2, og den er blevet introduceret sådan i daglig praksis tilbage i 2019. Men fejlen i algoritmen, den blev først opdaget den 11. oktober 2021. Og for lige at give lidt baggrund på det her Euroscore-algoritme, så er det en risikomodel, som ligesom laver en beregning af dødsrisikoen efter en hjerteoperation. Og øh, modellen, den beder sig om 17 oplysninger om patienten, om hjertets tilstand og den foreslåede operation, og bruger så logisk regression til at beregne dødsrisikoen. Og det bruger man altså sammen med den her sådan en menneskelige vurdering, som man jo laver på sådan nogle lægefaglige konferencer. Nu har vi Christian Antonsen, der er tidligere formand i det, der hedder APS-teamet, akutpatientsikkerhedsteamet, som er den arbejdsgruppe, som arbejdede med Euroscore 2. Og Christian, hvorfor skulle der gå fem år, før den her fejl den blev opdaget?
14: Ja, godmorgen. godmorgen. Øhm, der, der gik fem år, fordi øh, de første tre år, øh, hvor den lå i, i sundhedsplatformen fra det, det første hospital, begyndte i 2016. Der gik frem til, til 2019, øh, før den øh, blev implementeret i klinisk brug. Så der har man altså kørt på papirversionen indtil da, eller ind. måske på en. Øh, på en IT-version, men som ikke var koblet op på sundhedsvågen før 2019. Så det er fra 2019 og fremst, at den har været i brug. Øhm, og så blev det øh, erkendt, at der var en kodefejl i forbindelse med noget, et kode-review, øh, øh, som øh, man gennemgik sammen med leverandørerne af, af det produkt Produktsundhedspasformen, fordi der er kommet en ny MDR, forordnet
6: er det, så tror jeg, det 2021, øh, der siger, at, at der skal laves nogle reviews, og er den lejlighed kan de her to kodefejl øh, er Christian, jeg skal lige hurtigt øh, sige, der er, lidt, der er en lille smule dårlig lyd på dig. Har du mulighed for enten at skrue op øh, for din telefon det eller for din sit Det er bare, at det, det, det virker, at det er bedre okay. nu. Det er bedre nu. Okay, det er godt. Vi er også hende ved vinduet dejligt ja
1: Og så kan jeg måske spørge dig, Christian. Du siger, øh, den bliver først introduceret sådan i, i praksis i 2019, men der går jo stadig ja. de her to år, så, og så ser ja. du, at den er blevet opdaget øh, på grund af den her MDR-lovgivning fra, fra EU, ja. men hvorfor opdagede I den ikke langt før?
14: Øhm, ja, altså det, 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 det frækkes svar er måske, fordi den og, og det var jo, det kan man så sige et helt, men det er nok fordi, den har haft meget lidt klinisk konsekvens gående til en klinisk konsekvens. Så derfor er det jo, kan man sige, at den er placeret øh, igennem ufragte, fordi den simpelthen ikke har haft nogen betydning.
1: Men det lyder jo i virkeligheden lidt skræmmende, at, at man ikke opdager noget med mindre, at det har en klinisk konsekvens. Og øh, ja, når, altså, når vi taler det, kliniske konsekvenser, så kan det jo fx ja. være et dødsfald.
14: Ja. Så, øh, så, så er den blevet opdaget, simpelthen. Ja. Men, men altså, det er jo fordi, at, at der er den her nye forordning, der siger, at, at vi skal øh, gennemgå de her øh, i forhold til den her der forordning. Altså, der er ingen tvivl om, at det, at det har vi jo også udtalt æh, helt klart og tydeligt, at vi er rigtig glade af, at der sker de her kodefejl, og der er selvfølgelig et, et arbejde med EPIC, som ligger lidt ude for mit område, men hvor man hele tiden sikrer, at der bliver tjekket og gentjentet og dobbelttjekke på de her kodninger, når de kan
1: Men var det ikke Fordi, jeres, jeres opgave ligesom at, at, at tjekke det også før den her MDR-lovgivning?
14: Jo, men det er der jo også. Altså, jeg var da snart ud fra, at der er blevet tjekket, da man lavede kodningen, øh, og hvordan det så sker, at, at der trods alle de sikkerhedsforanstaltninger, der er, at der alligevel er en fejl, der går igennem det. Det ikke Og...
1: Øh... Nu siger du det her med, at altså en af grundene til, at fejlen ikke er blevet opdaget, det er fordi, der ikke har været nogen kliniske konsekvenser. Kan du garantere, at der ikke er sket fejl, altså kliniske konsekvenser, i værste fald menneskeliv? Ja, det kan jeg. Hvordan kan du altså, det?
14: Har, det kan jeg, fordi vi har gennemgået samtlige de cases, der er berørt af det her. Og det er gennemgået af specialister, den der arbejder med det til dagligt. Og øh, der er ikke nogen af dem, der skulle opereres i fremtiden, altså stod og ventede, og var blevet scoret i systemet, hvor man ændrede planen for deres operation, og der er ikke nogen af dem, der er blevet opereret, hvor man kan se, at det har haft noget som helst øh, betydning. Altså, det, det man skal prøve at forstå også, hvad, hvad, hvad sådan en bliver brugt til, og det, det er jo ikke, sådan, at man regner en jordescore ud, og så ser den fint, vi opererer, eller nej, vi opererer ikke. Den indgår sammen med en lang række andre ting i en samlet vurdering, og der lægger man jo langt mere vægt på, hvad skal man sige, den kliniske vurdering, hvordan har patienten det, er det overhovedet det rigtige at gøre her. Så det er ikke en, en go-no-go-score, som, som ligesom siger, det kan vi, det kan vi ikke. Det er et støtteværktøj, og det kan der på den måde. her og det er altså ikke den, der afgør, man bliver over, eller
1: ej. Og, ja. og kan patienter nu, nu fortæller du, at der er kommet den her MDR-lovgivning, kan patienter stole på, at de ikke vil blive fejlvurderet i forbindelse med hjerteoperationer i fremtiden?
14: Ja. Altså, nu gentager jeg. Det, det er ikke den, der afgør det. Altså, man bruger jøreskåren til, til flere forskellige ting. Det er dels en guideline, altså et støtteværktøj til at sige, at det er hensigtsmæssigt at tilbyde kirurgi, eller er det bedre, hvis det er muligt at tilbyde det, der hedder en ikke åben procedure. Det er jo sådan, at man, man nu om data kan man enten lave en, en bypass ved at, at sætte et, altså et åben kirurgi ved at sætte et stykke kar- i en vene forbi der, hvor der er en, en forsnævring i, i hjertekranspulsoren, eller man kan vælge det, der hedder en ballonudvidelse hvor man, kan Lægger katheter enten fra lysken eller fra øh, håndledet ind i en over, og så kommer man op til hjertet i gennemlysning Og så finder man der, hvor forsnævringen er, og så sætter man en ballonudvidelse ind. Og måske sætter man bagefter en lille kæd en ind, så forsnævringen bliver holdt åben. De to muligheder er der. Åben eller lukket behandling. Og det er jo også der, hvor man bruger lådskoren til at guide. Nogle gange til at sige, vil det være bedre at bruge et åbent eller et lukket indgreb. Okay. Og så er der nogle klappoperationer, hvor man kan vælge at lave en åben klappoperation, eller man kan vælge at lave en klappoperation, hvor man går ind på løsken indvendigt i bødkarret og sætter klappen ind der. Super smart, super teknisk. Der bruger man det til at guide Det er den ene ting. Den anden ting er, at man bruger i Øreskoven til en slags kvalitetskontrol, så kan hospitalet, øh, landet, Øh, det enkelte hospital, afdelingen eller endda den enkelte kirur eller mediciner, der laver øh, de ikke åbne behandlinger, skruer sig op imod og siger, okay, på de 50 indbrit, vi har lavet, der havde vi de den her jordskor, af, min, af mine resultater eller vores resultater afdelingsresultater, svarer disse til det, vi kan forvente. Det er der, man også kan bruge det. Men det er altså ikke den eneste afgørende faktor i gang fra, før man tilbyder behandling eller ej.
1: Og til allersidst, inden jeg slipper der Christian Hansonsen. Ja. Hvis ja. ansvar var det, at denne her fejl den øh, kunne stå i to år uden at blive opdaget?
14: Det ved Sejren har én. har mange. Ved, øh, der er nok flere øh, ansvarlige. Der er, selvfølgelig er det en, en kodefejl, og dermed har der siddet nogle koder i, i, i det system, og så altså i effekt har lavet det der er covid-forkert, øh, og det er der, fejlen skulle ikke ske. Og der bliver arbejdet rigtig meget på at undgå den type af covid i fremtiden.
1: Tak for det, Christian Antonsen, hospitaldirektør i Direktionen for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og tidligere formand for APS-teamet, fordi Hvad du var med så til at forklare om det her euro-score. Ja,
10: ja, ja. ja. det
14: så det? Tak.
6: Lige om lidt der undersøger vi, om der er et nyt folkemord på vej i, i Europa, og det er simpelthen fordi den bosnisk-serbiske bosnisk, nationalistiske leder, Miladar Dodik, han skaber frygt for ny krig på, på Balkan, Efter sine er han i gang med at genoprette den her, der begik, begik folkemord på Balkan i 1990'erne, det er altså det gamle... Det gamle Jugoslavien, vi, vi snakker om her. Ulrik Kohl, han kommer faktisk ind i studiet lige om, lige om et øjeblik.
1: Jeg tænker, vi laver en flyvende udskiftning, Nikolaj. Hvis ja. du forlader din stol, det gør jeg med så det samme. kan vi skynde os altså at få Ulrik Kohl ind i studiet til at fortælle om det her. Godmorgen, Ulrik. Godmorgen. Altså journalist.
8: Tak for invitationen. Jamen
1: det var da så lidt, altså journalist og medlem af Enhedslisten. Og som jeg kan forstå det, bosat i Bosniens hovedstad, Sarajevo. Ja, det er rigtigt. Jeg arbejder
8: med solkraft og vindkræfternede. Jeg er lige på et kort besøg her og skal tilbage i morgen.
1: Kan du fortælle mig, hvem er Milorat
8: Dodik? Jamen, øh, Dodik er en øh, bosnisk-serbisk øh, nationalistleder, som har været på scenen i mange år i, i, i politik i bosnien Herzegovina. Øhm, og han er... Øh, Øh, jo øh, øh, manden bag den her plan om at øh, løsrive en del af, af Bosnien øh, i løbet af de næste øh, kommende måneder. Så det handler om en plan om at oprette øh, en egen hær, oprette sit eget retssystem, oprette sit eget skattevæsen, altså i praksis en, en, en løsrivelse. Og hvorfor vil han det? Jo, men altså han er jo øh, en øh, mand, som har rigtig mange anklager om korruption hængende over hovedet. Der er mange, der ser ham som en som først og fremmest er interesseret i at, at, at fylde sine egne lommer. Og han har været under pres, øh, i, den, han været under pres i den senere tid, øh, fra øh, mister simpelthen til og har, har svært ved ligesom at, 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 at slå sig igennem. Og han kan se en rigtig smart idé i at have øh, sit eget retsvæsen, fordi hvis han selv kan udpege dommerne, så er der ikke så stor chance for, at han, bliver, øh, øh, at han kommer øh, i klemmen. Øhm, og samtidig så øh, er det også sådan, sådan at, at øh, når sådan en krise her øh, spiser til, så bliver der mindre plads for, øh, for oppositionen imod ham til ligesom at manøvrere, fordi at, øh, så øh, kalkulerer han med, at, at, at folk søger mod øh, den stærke leder. Så i virkeligheden vil
1: han lave staten om, fordi han taber, taber terræn? Og han har nogle korruptionsdomme
8: hængende over sig, og så kan han bedre have kontrol med det, hvis han, øh, hvis han altså løsriver sig. Ja, det, det er der meget, der tyder på. Altså, øh, jeg tror, omverdenen fik øje på den her konflikt øh, her for et par måneder siden, da FN's Sikkerhedsråd øh, fik en rapport øh, om, at øh, nu øh, stod Bosnien og Herzegovina foran et, et sammenbrud, øh, og at der var risiko for en ny krig. Øh. Men, men det er vigtigt at understrege, at det er en meget, meget anderledes situation nu end, end for 30 år siden, øh, da der øh, var, var krig og som jeg også sagde i introduktionen, øh, som, som endte i, i et folkemord øh, på den bosniakiske befolkning. Øh, Dordik råder jo ikke over en her i dag. Han har øh, noget, der ligner lidt, øh, men som er nogle, nogle paramilitære styrker, som officielt er politi. Øh, men det er jo slet ikke sådan et styrkeforhold, øh, som det var øh, for 30 år siden. Men han prøver at samle en her. Er det rigtigt forstået? Ja, men det er rigtigt, og der var her, den 9. januar var der en, en arrangeret en meget stor sådan slags militærparade med de her paramilitære styrker og pansermandskabsvogn og, og panser, helikopter og maskingevær og så videre. Og der havde han, stod han så på tribunen og, og, og hilsede på tropperne sammen med blandt andet nogle af, af bagmændene fra folkemordet i, i, i 30'erne, eller undskyld for år siden, som stod omkring ham, omkring den by, der hedder Srebrenica dem, som er slået ud af fængsel, fordi mange af dem, de, sidder, de har fået livsvarige domme for det, ikke? Men, men der var altså ligesom, det var en måde at markere på, at, at det her at det er en, en ægte ment trussel.
1: Men er det, er det det, der gør folk bange? Altså symbolet i, at de her folk, de står med ham til sådan en militærparade, eller er der reelt bund i frygten om,
8: at han ligesom kan samle herren igen, og at der kan ske noget lignende, som der gjorde for 30 år siden? Jamen, jeg tror ikke, at der kan ske den samme slags øh, ting, som øh, for 30 år siden, men situationen er meget alvorlig alligevel. Fordi Milorad øh, øh, er jo, Bosnien har tre præsidenter. Har et, et, øh, et, øh, det er ikke et demokrati, som vi som kender fra Danmark. Øh, det er et, 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 en styreform, som øh, udspringer den fredsaftale, der blev lavet, øh, som øh, specielt USA pressede igennem i, i 1995, der hedder Data-aftalen, som sluttede øh, kamphandlingerne, men som samtidig øremærkede topposterne i landet til de forskellige nationalistledere. Altså både på den ene og den anden og den tredje side. Det vil sige, at almindelige mennesker har faktisk meget lidt indflydelse på, hvem det er, der regerer landet. Øhm, og, og, øh... Men er de ikke stemt ind, de tre? Leder. Jo, jo, men, men det er jo systemet, er sådan sammen, at selvom du måske får 16-17 procent af stemmerne, så kan du faktisk kontrollere statsmagten i landet. Og det er der jo rigtig mange... Altså af... hele statsmagten eller en tredjedel? Det er bare for at forstå at det tekniske i det. Jo, men, men i praksis kan du øh, øh, blokere alle beslutninger og ligesom øh, få presset din, din vilje igennem. Det er anderledes på kommunalt niveau, øh, og, og det er også derfor, at øh, nationalistpartierne de har, ikke, de har ikke magt i nogle af de, de større byer. De er meget svært ved at få et ben til jorden, fordi øh, deres opbakning er altså ikke særlig stor i virkeligheden. Men øh, indtil, at det her øh, diskriminerende valgsystem bliver lavet om, og der kommer mere normalt demokrati, så er det altså dem, der har øh, magten. Øh, og, og en ting, som, som er, er med til at styrke dem, det er, at øh, omverdenen, øh, altså både EU og, og USA øh, betragter dem som ligesom de, det de, de dem, man forhandler med, ikke? fordi det er dem, man, man tænker ligesom kan, øh, kan sikre stabilitet. Og, og det er jo nok en, en stor fejl, som, som måske heldigvis er ved at gå op for, for flere og flere lande rundt omkring i verden. Men hvordan, nu siger du, at et demokrati
1: vil kunne, kunne løse mange ting, står vi over for, at de ligesom omgør deres system til at ligne noget af det, vi for eksempel kender fra
8: Danmark? Jamen, det, det, befolkningen i Bosnien og Herzegovina, de har meget lille indflydelse på det. Øhm, det kræver, øh, at øh, man, man laver om på de aftaler, som det internationale samfund var med til at presse igennem omkring øh, fredsafslutningen. Øh, man kan sige, at Bosnien grundlov, den, den er simpelthen bygger på den øh, fredsaftale Og EU kunne godt spille en rigtig stor rolle, fordi EU har en rolle som at være dem, der ligesom følger op på, hvordan går det med den øh, fredsaftale. Så det kræver altså nogen udefra... Øh, øh, spiller med og siger, ja, vi skal have lavet om på den forfatning, så uh, den ikke uh, diskriminerer.
1: Men hvem er det helt konkret, der kan ændre forfatningen? Er det altså, EU, der står med magt til at ændre Bosnien-Herzegovinas forfatning, eller, eller er det NATO, eller er det bare for at sådan, komme helt ned i det? Hvem er det?
8: Ja, altså det er jo øh, måske verdens mest indviklet øh, øh, politiske system, der er i Bosnien. Topfiguren er en øh, mand, der er øh, i praksis altid udpeget af øh, EU. I dag er det en øh, tysker, der hedder Schmidt. Øh, han har titlen af at være den høje repræsentant, og han kan simpelthen skrive en lov. Øh, den øh, skriver han bare ned, så sender han den afsted på en e-mail øh, til lovtidene, så er det det, der gælder. det skal ikke diskuteres i parlament eller noget. Så det er simpelthen topfiguren, er en form for øh, slags øh, international guvernør eller, eller, øh, øh, eller visekong, eller hvad vi skal kalde det. Øhm, og det er jo selvfølgelig ikke holdbart i længden, men sådan har det så fungeret indtil nu. Øh, ikke særlig godt, og, og det er derfor, at, at EU har ligesom rigtig stor indflydelse på at øh, få lavet systemet om og få det demokratiseret. Men EU har også rigtig stor indflydelse i og med, at man gennem mange år har man øh, støttet forskellige udviklingsprojekter, bygget motorveje osv. osv. Øh, infrastruktur i Bosnien, og de penge er jo kanaliseret gennem hænderne på øh, lederne af de øh, nationalistiske partier, som har sørget for os selv at stikke øh, penge i lommen på det, og på den måde er blevet styrket. Så EU har indirekte bidraget til korrupte ledere i bosnien
1: i virkeligheden? Det, 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 det er simpelthen det, der er sket. Øhm, Og hvor opmærksom er EU på det her, både at de har ligesom en magt til at ændre øh, tingens gang, men også at de har været med til at
8: bidrage til tingens gang indtil videre? Jamen det er jo lige præcis nogle af de ting, der bliver blandt andet diskuteret i, i EU-parlamentet nu, men øh, der er jo også en blok af EU-lande med uh, Ungarns uh, Viktor Orbán i spidsen, uh, og hvor Kroatien og, og Slovenien og andre sådan meget uh, højere nationale lande også er med, som faktisk bakker op om det her. De støtter fuldt ud op omkring Dordik og siger, ja, selvfølgelig, uh, uh, manden skal have lov til at, at løsrive sig. Vi støtter op om det, og vi vil blokere et hvert forsøg fra EU's side på ligesom at få ham til at... Og kræver at, at... det et enigt EU at få det lavet om? Øh, hvis det gør det, så øh, ser fremtiden i hvert fald øh, sort ud. Altså, så derfor er det der er nødvendigt, det er jo politik, øh, så det er nødvendigt, at der er nogle lande, der måske går forrest, og, og, og hvorfor skulle Danmark ikke også kunne spille en positiv rolle her?
1: Og Ulrik Kohl, du er som sagt journalist og medlem af Enhedslisten og bosat i Bosnens hovedstad, Sarajevo. Hvis, vi, øh, hvis du bare skal give din egen vurdering af fremtiden i Bosnien, hvordan vil det så se ud?
8: Jamen, øh, der er utrolig mange øh, muligheder i Boston. Det er øh, en, en befolkning, som øh, virkelig længes efter øh, nogle bedre vilkår, noget økonomisk udvikling, øh, fred øh, og, og, en, og en sammenhæng. Øh, og der er mange ressourcer i Bosnien også, øh, så jeg tror, at Bosnien har gode kort på hånden, men det kræver altså, at, at det internationale samfund øh, går ind og laver om på de fejl, man lavede øh, med den gamle fredsaftale og giver mulighed for noget mere demokrati og noget mere indflydelse øh, øh, fra bosniernes side på, på den egen stat, som de skal leve i. Problemet er, at, at ellers så spreder håbløsheden sig, og det kan man jo se for eksempel i løbet af det sidste år, at der er der måske 100.000 bosser, der har forladt landet, simpelthen for at, at finde andre steder at arbejde og leve, fordi de er svært ved at se uh, en vej ud af krisen, sådan som det er lige nu. Hvor tager de hen? Uh, jamen, typisk til Tyskland og andre store europæiske lande, uh, hvor der jo er, er mangel på, på, uh, på dygtige og, og, og uddannede, om det er sygeplejersker eller, eller chauffører eller læger eller hvad det er.
1: Og uh, hvis vi taler konflikt, hvor stor er risikoen så for, at vi uh, kommer til at se noget af det, som vi så i, uh, i 1990'erne?
8: Jamen, jeg tror, at man øh, skal skille det ad. Der, der, der er en reel risiko for øh, øh, sammenstød. Øh, og der har også været forskellige episoder med unge mænd, der løber rundt og skyder om natten efter moskéer og den slags ting. Øh, men men øh, vi står ikke over for øh, en krig, der minder om det, der var i 90'erne. Øh, og det, som, som FN Sikkerhedsråd øh, diskuterede og den rapport handler om, hvordan det kan gå, hvis ikke der er nogen udefra, øh, som griber ind og, og, øh, og, og giver nogle muligheder for, at, at Bosnien selv kan, kan være med til at skrive deres egen fremtid.
1: Tak for det, Ulrik Kohl, altså journalist og medlem af Enhedslisten, for at fortælle om med ham her, Milorat Dodic, og også bare kortlægge ligesom hele situationen i Bosnien. Tak. Og så kan vi lige runde... Den nye amerikanske ambassadør i Danmark. Det er altså en post, som øh, har stået ledig i 364 dage. Og i onsdags, der nominerede Joe Biden, altså den 69-årige milliardær, Adam Leventhal, til posten som amerikansk ambassadør i Danmark. Og vi spurgte i går Anders Agner Pedersen, som er chefredaktør på Mediet Kongressen, om hvem ham her, den nye ambassadør, egentlig er.
10: Jamen, den nye amerikanske ambassadør her i Danmark han hedder Alan Laventor. Han er en meget, meget rig erhvervsmand fra Massachusetts i det nordøstlige USA. Han har selv altså tjent uh, store summer penge på uh, at beskæftige sig med ejendommen. Han er ven af den uh, tidligere amerikanske ambassadør her i Danmark, uh, og så er han en mand, der har støttet uh, den tidligere præsident Joe Biden uh, ganske ganske rundhåndet i forbindelse med valgkampen i 2020.
3: Hvordan har han gjort sig fortjent til at blive ambassadør?
10: Jeg vil sige, at Alan Leventhårds øh, nominering jo er ikke så fortændt meget, meget Hvad øh, angår øh, dem, der normalt bliver tilbudt ambassadør på her i Danmark? Det er som regel sådan, at dem, som undervejs i en præsidentvalgkamp har støttet den kandidat, der så ender med at vinde på den ene eller på den anden fæson, bliver tilbudt i en eller anden form for belønning, så at sige, eller i hvert fald en eller anden form for tak for hjælpen. Og der er en post, som ambassadørposten her i Danmark, en af dem, der tit og ofte bliver, bliver brædt i spil, fordi man kan sige, Danmark er en, en god og nær allieret af USA, men diplomatisk er det også ganske ufarligt, og flere af de folk, der har været her som ambassadør her, også i nyere tid, er folk, der ligesom Leventhal har støttet forskellige præsidenter i løbet af deres kampagner, og som på den forsamling så har fået en i en eller anden form for taksigelse fra den amerikanske præsident ved så at blive tilbudt ambassadør på her i Danmark.
9: Så Danmark er
13: et fedt sted at være ambassadør?
10: Det er i hvert fald et, et sted, hvor at, man skal gøre sig umaget for at, at, at rende ind i diplomatiske møgssager tilhælde imod. Så kan man sige, vi er en, en lojal allerede af USA og derfor også et sted, hvor man kan sende øh, ambassadører til, som ikke nødvendigvis har hverken diplomatisk eller politisk erfaring, som det nu også bliver tilfældet med øh, andre manden for.
6: Sætter ud på mig? Tak for det, Camilla. Klokken er blevet 8.43. Vi nærmer os hastigt øh, afslutning på udsendelsen. Hvordan blev den 27-årige nordjyske mand, der er tilsat for at planlægge skoleskyderier, opdaget? I mandags, der startede altså den her retssag mod den 27-årige nordisk mand, som er tiltalt for at planlægge skoleskyderier. Manden beskriver sig selv som en såkaldt indsad, og skrev åbent om sit had til kvinder på online-forer. Og øh, i går, der snakkede min kollega Klar Vindt med Christian Skettrup, der altså er analytiker i foreningen Digitalt Ansvar. Han var indkaldt som vidne ved, øh, ved retten i Aalborg, da han øh, anmeldte den 27-årige mand tilbage i 2020. Og i det klip, du skal høre nu, der spørger vi ham, hvor han første gang stødte på den 27-årige nordjyske mand.
4: Første gang, vi støder på øh, brugeren, øh, hvor det så senere er kommet frem, at det er den 27-årige, jamen det er i sommeren 2019.
5: Kan du øh, sige noget om, hvad han skrev i det, i det første opslag, I så? Øh,
4: altså, øh, vores anmeldelse øh, af den her bruger, den kommer på baggrund af en masse forskellige ting. Altså man, øh, man kan sige, i virkeligheden så er det et digitalt puslespil. Altså der var flere forskellige ting, flere forskellige digitale brækker, der til sammen dannede et, et billede, som, som var meget bekymrende. Øh, og, og det var på den baggrund, at vi anmeldte vedkommende.
5: Og, og hvad, hvad var, øh, var der noget, der fik bæret til at flyde over, hvor I tænkte, at det nu, vi skal handle og anmelde ham?
4: Altså der var, i virkeligheden så, så kan man jo sige, at... at der var en person, som havde et ekstremt had øh, rettet mod kvinder. Det var også en person, som man kunne se havde ekstremt ondt i sjælen. Øh, og så, var det, så, var det, altså så, så er det også bare herinde, der sker der en diskussion om, og der eksisterer en diskussion om, og en fascination af, af, af våben. Øh, og de tre ting til sammen, jamen det er en farlig cocktail. Det var i hvert fald vores vurdering, og det var på den baggrund, at vi anmeldte vedkommende.
5: Så, så I kunne også se ud fra hans opslag, at det var en person, der var i besiddelse af våben?
4: Øhm, altså det, 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 vi, det vi kunne se var, at der var en, en ekstrem fascination af våben. Okay. Øhm, jeg, jeg ved ikke lige hvor meget, hvor, hvor konkret jeg vil gå ned i det, men, men altså, det var i hvert fald en, der, var, der eksisterede i hvert fald en fascination på våben.
5: Okay, jeg kan også se øh, i, i vidneforklaringen, han har kommet med i retsen. der er jo en af de ting, øh, der han har skrevet, det er... Jeg fucking hader piger, muligvis mere end nogen andre. Er det, er det typisk, at man skriver det i de forums?
4: I den her indselverden, der eksisterer der er en ekstrem voldsom retorik. Øh, og, og det er nogle, nogle ret øh, hardcore ting, der bliver skrevet derinde. Og der er ikke nogen tvivl om, at dem, der skriver de her ting, jamen de er vrede, øh, og det kommer altså til udtryk blandt andet på den, på, på den måde, som, som du lige har forklaret det.
5: Okay, så det er faktisk næsten øh, en mild formulering, man næsten kan sige, at han kommer med her, i forhold til hvilken anden retorik man plejer at bruge deranden.
4: Nej, det, det ved jeg ikke. Altså, det er jo gennemsyret af et, et, et ekstremt had øh, og en ekstremt reddet, øh, det her sted.
5: Så du ham, da du selv var til afhøring, øh,
4: Jeg altså, det er jo sådan, når man sidder til, til en vidneforklaring, så sidder anslagmyndigheden på den ene side øh, og øh, med den tiltalte på den anden side. Hvordan var, det, så, så, ja.
5: hvordan var det at se ham, efter I har fulgt ham i så lang tid?
4: Jamen, det, det, det tror jeg ikke, jeg nogen, har nogen sådan videre kommentarer til. i mm. Altså, det, det, jeg synes bare, det, det understreger jo lidt det her med, hvor vigtigt det er, at vi tager digital vold alvorligt. Fordi, øh, altså det, det, hvis, ikke, hvis ikke de her ting de bliver spottet i tide, jamen, så ender det ud i, 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 i forfærdelige ting, eller kan ende ud i forfærdelige ting. Og det understreger den her sag jo.
5: Hvad kan det ende ud i?
4: Jamen, altså, digital vold har øh, meget virkelige konsekvenser. Det ser vi øh, både i sager om ulovlig billeddeling, altså i sager, hvor, hvor folk fordeler private, intimt materiale, for eksempel. Det er jo folk, der sidder tilbage med psykiske øh, konsekvenser som PTSD. Men, men der er altså også... Digital vold er altså også online-radikalisering, øh, hvor folk de ender ud i sådan nogle ekstreme miljøer. Og der har vi jo kunne se historisk, at selvudnævnte incels, de har begået angreb. Øh, det har vi både set i Kanada, og vi har set det i USA.
5: Skal I nogensinde kommunikere med dem, når I overvåger dem inde på de her forums? Skriver I så med dem, eller skriver I selv på opslagene?
4: Nej, nej. Altså det, det er jo også... Altså, vi anmeldte jo øh, den her person, fordi nu kunne vi konstatere, at der var altså øh, noget, der var ud over det sædvanlige. Øh, og vi anmeldte det ligesom, at hvis man øh, havde set noget, noget suspekt foregå på gaden. Øh, og det, det var, så, så på den måde så, så gjorde vi det, som alle gør, hvis de ser noget suspekt eller noget, som er, er, er ubehageligt ud over det sædvanlige.
5: Hvad skal man gøre med, med, med de personer, som, som er på de her encel Hvordan kan man, hvordan kan man forebygge det?
4: Jamen, det, det, det? det er svært for mig at komme med et konkret bud på. Jeg er jo digital analytiker, kan man sige. Mm. Øhm, men jeg tror, et godt sted at starte, det er, at vi får sat digital vold på dagsordenen. At vi, vi finder ud af, okay, hvordan skal vi håndtere de her ting? Øhm, og så tror jeg også bare, at det er vigtigt at understrege, at de ting, der foregår på nettet, de er virkelige, altså de har virkelige konsekvenser. En gang der eksisterede der en idé om, at der fandtes en digital øh, og en analog verden. Men sådan ligger landet ikke længere. Altså vi, der findes en verden, og den er i høj grad blevet digital. Øh, og derfor bliver vi også nødt til at tage de ting, der foregår på nettet alvorligt. Den her sag viser jo med al tydelighed, at incel-fænomenet nu også eksisterer i Danmark. digital ansvar, der er noget af det, jeg laver, jamen det er, at jeg kortlægger nye digitale tendenser. Uh, og jeg sidder også og prøver at afdække nogle af internettets skyggesider. Og indsel bevægelsen eller indsel miljøet, jamen det er jo en af de her skyggesider ved internettet. Og det er også her, hvor jeg første omgang støder på, på uh, en bruger, som så senere, hvor det senere er kommet frem, at det er den 27-årige, uh, uh, som står til at nu.
5: Hvad hedder brugeren?
4: Uh, jamen det er en af de store uh, forum, uh, eller fora, hvor, hvor at de her indsælds, de begår sig. Vil ikke, jeg, nu vil jeg ikke nævne øh, navnet på Nej. det. Altså, det, må ikke, det må ikke blive sådan en, en reklamesøjle for det pågældende forum. Yes. Øh, men det er en af de her fora, hvor at der er en masse indsælds, der begår sig. Og det er et forum, der er dedikeret til snak om indsældheden eller øh, indsældmiljøet som en helhed.
5: Og, og der stod du simpelthen på øh, nogle kommentarer, at inde på øh, en, en specifik tråd.
4: Øh, jamen, det, altså, det, det man ligesom kunne se, det var, at, at han havde været ekstremt aktiv inde på, på, på det her forum. Øh, og på mange måder, men så var han et billede på, på hele det her indselmiljø miljø som jo er kendetegnet ved et ekstremt kvindehad. Noget af det, der gennemsyger det, det er, det her, at der er, rigtig, der er rigtig mange misogyne kommentarer, øh, rigtig mange ubehagelige øh, udsagn om kvinder. Der foregår også en hardcore, øh, kan man sige, dehumanisering, hvor, hvor kvinder de faktisk ikke bliver anset som mennesker. I, for eksempel i de her miljøer, der taler de om femårigheds. Altså det er en af female øh, og androids. Øh, netop fordi, at de, de ikke vil anerkende kvinder som mennesker, så objektiviserer de dem øh, i stedet og dehumaniserer dem ved at bruge sådan nogle begreber.
5: Ved man hvor det her øh, had til kvinderne kommer fra?
4: Det er svært at sige sådan en konkret ting, hvor det stammer fra. Men noget af det, vi kan se, jamen det er jo, at der foregår en hardcore-radikalisering. Det er ikke sådan, at man vågner op fra den ene dag til den anden, øh, og så, så, finder, så finder man sig selv i det her miljø. Det er noget, der sker over en periode. Og det er muligvis også på grund af nogle, nogle, øh, øh, altså det er en, en online-radikalisering, og der er flere ting, der spiller ind der. Vi kender det jo fra, når vi bruger Facebook og YouTube for eksempel, at der er der nogle algoritmer, der giver os noget content, noget indhold, som minder om noget af det, vi har set om. Altså det er de ting, som, 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 som Facebook og YouTube tror, vi gerne vil se mere af. Og det bevirker altså også, at hvis man sidder på YouTube for eksempel, og, 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 og har beskæftiget sig med et emne, jamen så får man forslag, der minder om det, og det kan være ting, der er mere og mere ekstreme, hvis nu det for eksempel er politik, man har interesseret sig for.
5: Hvad er det værste opslag, du nogensinde har set på et af de her enselvforums?
4: Nej, altså jeg tror, der, der må man sige generelt, at det her, det er bare et ekstremt fællesskab. Øh, og i virkeligheden, så er det et ekstremt fællesskab, ligesom rigtig mange andre ekstreme fællesskaber. Øh, Altså, det er, jo, det er jo et resultat af noget radikalisering, af online-radikalisering. Øh, og, og, og om det så lige er, er incels, eller om det er folk, der er meget højere ekstreme, eller om det er radikale islamister, der er de her radikaliseringsprocesser faktisk ret ens.
5: Ved vi, hvor mange der er øh, fra Danmark på de her incels -forum?
4: Det er svært at komme med sådan et, et helt konkret tal eller et bud på, hvor mange, der begår sig uh, herinde. Uh, og det er det, både fordi de her personer, de jo bruger brugernavne, altså de bruger nogle alias, der gør at man ikke sådan lige kan, kan forbinde dem til, hvor de kommer fra i verden. Uh, og, og så er det jo også, fordi det er digital vold i virkeligheden som et helhed, jamen det er også noget, der er ekstremt underbelyst. Vi ved simpelthen ikke nok om det. Det er noget, der skal mere fokus på
1: sagde altså Christian Skatrup som er analytiker i Foreningen Digitalt Ansvar og ekspertviden i den her sag om den 27-årige nordjyske mand, som er tiltalt for at planlægge skoleskyderier. Nikolaj, jeg er faldet over en nyhed på min telefon. Kom Der har jo været ganske stille fra Dansk Folkeparti's nuværende og afgående formand, Christian Tulsen Dahl, med nu er han altså kommet med en udtalelse til Radio 4, som er ganske markant. Han siger, at øh, han mener hverken, at Pia Kærsgaard eller ham selv længere skal styre partiet. Vi skal køre, lad de andre køre butikken videre nu. Han mener altså ikke, at Pia Kærsgaard skal være en del af partiledelsen, som der jo ellers er lagt op til, skulle Morten Messerschmidt gå hen og vinde det her formandsvalg, som han altså står til i meningsmålingerne. Det er på søndag det hele løber i staben, og så bliver det spændende at se, hvad der skal ske.
6: Nu har vi en med på, øh, på telefonen. Hallo? skal. Nej, Nå, Vi ringer op til Asger Hjul nu. <laughs> oh ja, men så kan man høre en dejlig Nu tone ser, om han, om han tager den, om han er på telefonen. Ja, goddag. Ja, goddag Asker. Hej hej. Og godmorgen. Godmorgen. Æh, Asger, ja, godmorgen. du er jo du er chefredaktør her på Den Afhængige, men du er også vært på Den nye podcast, Spionchefens Hemmelighed. Og der kommer altså, så vidt jeg ved, et nyt afsnit ud i dag hvad kommer det til at handle om masker?
15: Jamen det kommer til at handle om hvordan en en spinkel og sådan bleg 29-årig amerikaner der der tager et rullefly fra Hawaii til Hong Kong eh hvordan det han har med i sin taske hænger sammen med i 2013 hvor hvor det hvordan hænger det sammen med at Danmarks mest magtfulde spionchef gennem mange år Finsten, han i dag sidder magtet fængslet et hemmeligt sted i Danmark. Svigtet, øh, for at have gjort noget, som øh, også er, er hemmeligt efter en landsforræderi paragraf, der stort set aldrig bliver brugt. Så kort fortalt altså, hvordan hænger Danmarks største spionskandale, som udfolder sig lige nu sammen med den her blege og spinkle amerikaner, der er sat på et rullefly i 2013. Og mm. den blege og spinkle amerikaner, det er jo Edward Snowden.
1: Ah, selvfølgelig. Det vi næsten gæt, men nu maler <laughs> ja. du gode billeder i vores ører, Asgerhjul. Hvorfor er det vigtigt at lytte til det her afsnit?
15: Jamen, altså hvis man, hvis, ja, man må selv vurderer og man synes det er interessant at, at, at prøve at finde ud af hvad den her hundskylde, hvad den her går ud på og hvorfor Lars Finsen egentlig sidder i, i fængsel. Øh, det handler om øh, om, om, altså, om spioner og, men det handler også om hvordan magten bliver brugt i, i Danmark og hvem der får skylden øh, når der sker noget som øh, som ikke tåler dagens lys, for eksempel øh, det her samarbejde, som jo blev afsløret af, Snowden, at Forsvarets efterretningstjeneste havde sammen med de amerikanske efterretningstjenester, om at aflytte alle mulige både danskere og udlændinge gennem danske tabler. Det var noget, der var en skandale, og ikke så dagens lys, hvem får så skyld? Mm. Og det er ikke altid dem, der får skylden, der har skyld.
1: Sådan, er det, øh, jo, så sådan det... er det jo ofte. Øh, Asger, hvem er, hvem er din øh, gæst i det her andet afsnit?
15: Øhm... Da, da Edward Snowden han, han lander i Hongkong og, og begynder at fortælle sine historier til, til The Guardian, den engelske avis, så skaber det overskrifter i hele Danmark. Og nogle af dem, der virkelig spiser øre, det er nogle journalister på information, blandt andet Anton Geist, der er indlandsredaktør, og det er ham, jeg interviewer. Han sidder altså der, da Snowden begynder at, at fortælle og bare tænker én ting, jeg skal have fat i de der filer. Der er 1.500.000 filer. Og han rejser sammen med sin kollega til Rio de Janeiro og overtaler den her Guardian-journalist, der hedder Greenwald, til at udlevere alle, alle filerne. Og så det handler det om, filer. hvordan han langsomt... 1.500.000 filer. Wow. Hvordan, hvordan han langsom de, de langsomt begynder at kigge de her filer igennem, og hvad de finder lige så stille om de her øh, samarbejder. så handler det også om, hvad Geist mener sammenhængen er mellem, at Finsten sidder i fængsel og så det, man finder dengang i 2000, i løbet af 2013 og
6: 2014. Det lyder jo ekstremt spændende. Asger, hvor, hvis man gerne vil høre det her, hvor, hvor kan man så, hvor kan man så høre det? Henne?
15: Vi lægger øh, den, den her podcast op på vores app, altså den uafhængige app, som man bare kan gå ind og downloade gratis. Der ligger i øvrigt også første afsnit, hvis man skulle være interesseret i at lytte til det, det ligger der allerede, øh, hvor jeg interviewer Hans-Jørgen Bonningsen, tidligere chef for Politiets efterretningstjeneste, der fortæller blandt andet, at han selv brød sin tavsøgspligt, øh, øh, mens han var aktiv. Og det er jo altså åbenbart ikke så usædvanligt. så det er jo også det, Finnsen, han er sigtet for. Angiveligt.
1: Altså, godt gang i den, i hvert fald i det afsnit. Og sikkert også i det her. Jeg ved i hvert fald, at Anton Geiss er en fremragende fortæller. Tak for det, Asgerhjul. Ja, uh -huh. det var Hvorfor har du ikke stillet op? Jeg gør det der hver eneste morgen, ja, nej. Det, det er fordi, det. vi har sådan nogle cuts. Og, øh, og der har vi også en slut jingle på, som jeg fabrilsk
6: leder efter Ja, og nu. mens du, øh, mens du leder, den, øh, leder efter den, så kan jeg fortælle, at øh, Oliver Nubbenau, han sad ude, øh, ude på knapperne, og jeg kan jeg jo fortælle, at han har en meget spraglet og flot det på, øh, på i dag. Næsten
14: sådan, ikke på kamera.
6: Ja, lige præcis. Æm, vi sender igen øh, på mandag, indtil videre er der ikke andet at sige en, øh, god weekend. Tak fordi I lyttede med, og øh, have en god fredag.